0: I Gedanken, welchen Weihnachtsbaum ich kaufe, ob ich diesmal den silbernen mache oder den bunten Baum, ähm, so viele Gedanken rund um diese Zeit, aber ihr habt uns im Ohr und dafür sind wir sehr dankbar. Wir, das bin ich, Hagen Decker, mittlerweile 41 Jahre alt, süchtig nach Kokain und wir, das ist auch
1: John Cook. Ja, dachte ich das war eine sehr, sehr schöne Intro, Hagen. Ich bin mal wieder ganz stolz auf dich. Welcher Weihnachtsbaumtyp wärst du denn? Ich wäre, äh also
0: naja, ich war bin die letzten also ich war ein Riesenfan von echten Bäumen, lange. Ja. Äh, meine Eltern hatten immer einen und naja, das fand ich dann auch in Ordnung. Und als ich dann irgendwann ausgezogen bin, ähm, hatte ich so einen Switch auf, äh, ich wollte dann nicht mehr, dass die, Bä die Bäume alle sterben. Mhm. Ich habe die letzten äh, Jahre so ein, so, ein, so ein Gefühl entwickelt, dass, dass Bäume irgendwie, oder äh, Pflanzen... Mehr sind als wir vielleicht denken, aus unserer Perspektive. Okay. Also, ich habe auch schon Bäume umarmt. Meine ich ernst? Wir ja, tun umarmst ja sowieso alles. Ja, du. <lacht> stimmt. Und ähm, dann bin ich übergegangen zu einem echten Baum, also mit einem Topf, mhm. den ich mir, ähm, ich mir geholt habe und den ich dann danach eingepflanzt habe. Okay. So, und, äh, aber auch da sind mir zweimal die echten Bäume während des Dezembers gestorben.
1: Während des Dezembers? Und ich habe denen
0: aber einen Namen gegeben. Also, ich hatte mal eine kleine Blautanne, die hieß dann Blaui. Also extrem kreativ waren und Blaui, Blaui ist halt echt gestorben weil weil der einfach nicht gemacht ist dafür ja, äh, ja. dass er da drin steht und ich habe ihm gegossen und mit ihm geredet, aber da, da habe ich geweint. Aber was denn auch im Abend Blaui? Nee, war ja noch so klein und oh. Ich meine es ernst, im Tod Ernst. Ich habe geweint, als als ich dachte so weißt du, ich kaufe dir, ich will dir was Gutes tun mit dieser scheiß Baumtradition, muss man auch mal sagen, weiß ich auch nicht so genau. Finde ich schon gut, aber ich komme gleich zum Ende. Irgendwann habe ich geweint. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das auch nicht mehr. Und dann habe ich mir einen Plastikbaum gekauft. Und den natürlich die letzten drei Jahre. Und wenn ich mir jetzt einen Baum kaufe, hole ich mir auch einen Plastikbaum. Ich weiß auch, Plastik, weiß ich auch nicht. Aber dann, dann habe ich wenigstens den, den Rest meines Lebens. Vielleicht
1: kann ich nicht mit stattfinden. Okay. Aber das ist meine Geschichte mit Bäumen. Und du? Also ich bin auf jeden Fall für echter Baum. Okay. Äh, doch, doch. Das finde ich aber viel schöner. Töten. Aber ist jetzt... Ja, nee, also wenn dann schon töten. Nein, ich bin ja nicht wie du mit Blaui. Ja. Ich äh, nee, also töten finde ich jetzt ein bisschen fies, ja, ja so also ja, diese ja, nein, <lacht> nein, ich finde es, äh, ich, ich, ich freue mich einfach den Ich mag ja sowieso die die ganze Weihnachtszeit, ich mag ja. diese ganzen Deko-Geschichten, ich mag diese ganze Atmosphäre äh, sehr, sehr gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es erfüllt äh, ja, mich schon mit Freude. Jetzt auch gerade, ich finde, so wenn man ein bisschen älter wird, ich finde es immer schöner, auch muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin großer Weihnachtsfan. Äh, ja. ja, das ist äh, ich auch.
0: Du hattest eine ganz spannende Woche, wa? Naja, wir hatten alle, also ich wollte auch nochmal sagen, ähm, ich dachte mir aufgrund der vielen Ereignisse, dass wir das chronologisch durcharbeiten und ich möchte mich nochmal, was heißt entschuldigen, aber das war ja schon ein paar Mal auch Thema in Nachrichten, äh, dass das hier ist ja keine Werbesendung für äh, unsere Aktivitäten, sondern sucht und süchtig. Und wir ähm, tun natürlich Dinge, wir haben auch, ähm, also das heißt, in der Befindlichkeit wird natürlich immer wieder auch vorkommen, dass wir dass ich arbeite, wie jetzt zum Glück das erste Mal wieder passiert ist, oder dass wir auch ähm, was anderes machen, wo wir mit euch in Kontakt treten, wie zum Beispiel bei 15 Fragen, damit geht es ja wahrscheinlich gleich, gleich los. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ähm, ich verstehe da einige Nachrichten, die da kommen, aber ihr müsst auch verstehen, dass das natürlich das ist, was uns in der Woche beschäftigt hat. Und viele Dinge, die damit zusammenhängen, ähm, haben ja auch eine direkte Auswirkung auf unsere Befindlichkeit. Vor allen Dingen, weil ich glaube, John, dass wir auch einfach Dinge tun, weil wir uns immer weiter Gedanken machen, wie wir, wie wir vielleicht noch mehr Menschen äh, aus den Händen des Teufels entreißen können. Das klingt jetzt pathetisch,
1: aber ich empfinde das so. Ja, dem kann ich komplett zustimmen und ich genau, ich sehe das genauso wie du. Ich möchte auch nochmal ganz kurz mit anmerken, ähm, auch aufgrund von ein paar Nachrichten, die wir bekommen haben, ähm, Sucht und Süchtig ist kein Drogen-Podcast, mhm. sondern ein Podcast über Abhängigkeitserkrankungen. Mhm. Äh, ich habe letztens einen Kommentar gelesen, der hieß einfach nur so, warum macht ihr denn einen Podcast über Drogen, wenn ihr auch keine Ahnung habt, das war bei, bei, der Folge mit, bei der Folge hier mit, mit Marie und... Ich, ich dachte halt so, geht, es ist ja nicht speziell um Drogen. Es geht um Abhängigkeit. Mhm. Und das finde ich nochmal ganz wichtig einfach Total. zu tun. Das ist ja das, ist worüber wir reden. Und was ja auch ähm, Grund für die Befindlichkeit ist und ähm, generell, warum wir halt auch über Alltägliches sprechen und so. da ja eben der das Leben mit einer Abhängigkeitserkrankung, das ist der Fokus dieses Podcasts. Egal welche Abhängigkeit, deshalb haben wir ja auch ja ganz verschiedene Menschen als Gäste, ganz verschiedene Probleme da haben. Aber das ist der Kern der Sache und das fand ich nochmal wichtig zu sagen, ja. dass das ist. Und, und das haben wir auch schon öfter gesagt, aber wir sind ja auch keine Journalisten oder so.
0: Es gab auch mal eine Nachricht, da stand drin, ähm, da hättet ihr euch besser vorbereiten müssen oder sowas. Wir sind ja weiter John und Hagen, die ihre Geschichte erzählen, ja die fortlaufende Dokumentation unseres, ja. unseres Genesungsprozesses mit dieser Abhängigkeitserkrankung mhm. und die, und darüber kommen wir ja immer, das ist ja quasi Kern der Sendung, dass wir jetzt nach anderthalb Jahren Cleanzeit einfach täglich weiter struggeln mhm. mit den chemischen Sachen, die sich bei uns im Gehirn verändert haben und die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Mhm. Und da ist es für uns eben auch, wenn man zum Beispiel sich in einer Situation begibt, wie mein Geburtstagsfeier, komme ich später zu. Mhm. Ist man damit konfrontiert, dass da Leute trinken, dass es eine Bar ist, komme ich später zu. Aber ähm, all diese kleinen Mikroentscheidungen an so einem Tag sind ja für uns oftmals riesige, riesige Themen. Ja, ja? selbstverständlich. Um nicht ähm, irgendwas zu konsumieren, egal jetzt was, und um mit sich achtsam zu sein und ähm, wir haben auch nie behauptet, äh, Experten zu sein oder sonst was, sondern wir teilen unsere Befindlichkeit und reden über unsere Erkrankung wie in einer Selbsthilfegruppe. Und ähm, so wie ich das auch vor, so eben von, von der Mehrheit der Nachrichten lese, ist es ja auch so, dass, dass, das, dass das ja auch ähm, gesehen wird. dass wir, mhm. wir, wir guck mal, Was mir auch immer wichtig ist, wir, wir sagen ja nie, ähm, versuchen ja auch Redewendungen zu vermeiden, wie ich würde euch das dann, dann so raten oder mhm. äh, bla, sondern bei mir war das so und ich kann immer nur bei mir bleiben. und mhm. ähm, wir gehen ja nicht nach außen und geben Ratschläge.
1: Ne, genau. Dann lass uns doch jetzt mal chronologisch durch. Chronologisch war die Woche. Was bei dir? Für, also naja, nee, fang du mal an. Ja genau. Sag mal, also, hau ja, mal wir
0: mal. haben wir mal. haben ähm, 15 Fragen für John und Hagen gemacht.
1: Ja, das war super.
0: Und das könnt ihr bei YouTube sehen. Äh, und das machen wir jetzt zweiwöchentlich. Mhm. Haben wir uns entschieden für jetzt, weil das Ding war noch mal kurz. Wir 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 beantworten ja sehr viele Nachrichten, aber viele von euch haben vielleicht noch keine Antwort bekommen. Und dann haben wir halt überlegt, was können wir machen. Ähm, auch, dass manchmal vielleicht den Rahmen der Podcast-Sendung sprengen würde. Ja, wenn wir jetzt so. Wir hatten mal die Rubrik überlegt, äh, eure Fragen. John und Hagen, eure Fragen war mal. Ja, genau, war mal so eine Idee für in der in dieser Sendung hier. Ja. Und ähm, und es ist aber auch total wichtig, im Dialog zu gehen. Und äh, wenn ihr Fragen habt eben so, wie war das? Wie war das bei euch? Und das ist ja immer die, die beste Frage, weil dazu kann ich ja immer was sagen. Hm. Und ähm, dann haben wir diese E-Mail-Adresse äh, eröffnet, äh, fragen an John und Hagen gmail.com, kamen sehr viele Fragen und wir machen das jetzt alle zwei Wochen und pass auf, dass wir beantworten jede Frage. Ja, ja. Also, das ist auch, wir haben jemanden, der die E-Mail-Adresse die, die e betreut und, und, und für uns die jeweils 15 Fragen für die äh, Sendung zusammenstellt, aber. Ja. Es wird jede Frage, und das meine ich auch mein Ehrenwort, ich meine, noch sind es ja nicht drei Millionen, das wäre Quatsch, das denn zu sagen, ja. Sind ja. irgendwie, was weiß ich, äh, bisher 65 Fragen, da sind ja schon ein paar Sendungen voll mit, aber auch wenn die sich wiederholen und so weiter, Wiederholung ist ja sowieso key in der Suchttherapie und als, als Abhängiger, naja, sind viele Sachen, die sich immer wiederholen und dem muss man sich immer wieder auch bewusst sein, äh, dass das Probleme sind und darauf eben achten, Achtsamkeit und deswegen machen wir das, nochmal so kurz dazu. Und was hat das mit mir gemacht? Ich fand das, ähm, da möchte ich natürlich auch gleich wissen, was das mit dir gemacht hat. Und ich fand das wunderschön. Wir beantworten die bei Instagram oder auch per E-Mail, aber dann die in die Kamera zu beantworten, hatte ich sofort das Gefühl, boah, das schafft ja unten so einen großen Mehrwert noch, mhm. weil ja zehn andere, die uns hören, vielleicht genau die gleiche Frage haben. Mhm. Und dachte ich so, oh, das, das hat sich einfach sehr gut angefühlt das mit dir dort aufzunehmen am, am ähm, Dienstag, Mittwoch, äh, Freitag kam es raus und äh, ich fand das einen schönen einen schönen Tag ähm, mit dir dort und wir haben uns ja sehr viel Zeit gelassen für die Fragen und ähm, die sehr ausführlich beantwortet und das waren das war auch für mich ein reinigender Prozess obwohl ich ja da auch gewandt habe mhm. äh, aber auch für uns immer wieder reinzugehen in diese Fragestellungen fand ich äh, therapeutisch für mich wertvoll auch, ja, ja.
1: Ja, absolut. Ich fand es auch ein super äh, einen super Tag und ähm, ja, einfach auch wichtig, äh, da mal auf die Sachen konkret einzugehen. Ich finde es auch immer wieder für mich total wertvoll äh, in meinem Umgang ähm, mit der Erkrankung äh, oder auch in, in meiner Motivation und Stabilität finde ich diese Termine total wichtig. Und das finde ich sehr, sehr gut, genau. War sehr ja. schön. Hat mir gut getan. Aber was war denn noch? Ich bin so gespannt, ich, ich möchte... Ach, da dann habe ich... Äh
0: dann habe ich gedreht, am Donnerstag, äh, das neue Olli-Schulz-Musikvideo und da möchte ich jetzt, warte mal, wo habe ich sie hier, äh, da möchte ich meinem Team bedanken, äh, das war ein unfassbar spezieller Tag, es war, es war der, ähm, mit der schönste Tag für mich, seitdem ich wieder clean bin. Ach krass. In meinem Leben. Wow, in ja. deinem neuen Leben. Ja genau, ja. also es gab natürlich viele wunderschöne Tage, aber es war auf jeden Fall unter den Top 3 und, und die Top 3 könnte ich auch gar nicht ranken, ja. Aber ich war, lag abends im Bett und dachte, oh, das war so schön. Ich hatte, ich möchte mich kurz bedanken, bevor ich, äh, du hast bestimmt eine Frage dazu. <lacht> ähm, ich möchte mich beim Kameramann Timo bedanken, beim Kameraassistenten Jakob, bei unserem Ohrbeleuchter Marco. Beleuchter war Luca, auch ein klasse Typ. David hat das Playback betreut. Ähm, Julius und Tanja waren meine Artdirektoren. Und äh, die Requisite wurde betreut von Julia und Miriam. Und die Daten hat der Kai gewrangelt, also der ist der Data-Wrangler, der, der die Festplatten kopiert, das war irgendwie 4 Terabyte. Ähm, wir haben auf einer ganz tollen Kamera gedreht und ähm, das war mein Team und vielen Dank. Und ähm, ich, ich habe ja zum Glück nie am Set konsumiert hm. äh, und von daher habe ich da keine hatte ich mich war ich einfach wirklich voller Vorfreude, wieder an einem
1: Filmset zu stehen.
0: Es gab, und, gab gar nicht... Also es gab Am Set ne, habe ich vielleicht zwei, dreimal...
1: Nee, nee, nicht der Konsum. Ja. Es, gab, es gab jetzt dieses Mal gar nicht die Situation, dass du dich äh, in, in so einer Form in die Vergangenheit zurückversetzt gefühlt hast. Dass, äh, weil es muss ja nicht... ne? Da war Bei Video war viel Konsum beim Schneiden etc. Ja, aber ja. es ist ja im Groben und Ganzen ähm, ein Paket sozusagen. Ne? Video drehen, schneiden, bla bla bla. Ja, ja. Und wie, erzähl mal... Ähm, also kamen gar keine Gedanken auf? Hat der Onkel sich in irgendeiner Form gemeldet? Oder, ja. oder danach vielleicht? so? Weißt du, als dann erstmal... Also, ja, ja, klar. Also ich
0: habe ja immer nach dem Dreh konsumiert. Ja, ja. Also sofort. Ne? Rap-Party. Ähm, man geht ja mit dem Team trinken. Das haben wir nicht gemacht an dem Tag. Wir waren ganz toll Mittagessen. Und ich habe mir überlegt, was mache ich dann nach dem Dreh? Und ich war in der Sauna. Direkt nach dem Dreh. Okay. Um das äh, neu... Ja, ich habe früher viel codieren gesagt, weißt du noch? Ja, ich weiß. <lacht> äh, um das neu zu kodieren und das war ganz äh, wunderschön. Ähm, aber nochmal zum Drehtag. Es waren natürlich Leute da wie Timo oder Julius, die mich von früher auch kannten. Ja. Ich habe die auch um Geld angebettelt, wie ich oft erzählt habe. Ich habe natürlich mein Telefonbuch bin ich durchgegangen und äh, auch im Vorfeld der, des Drehtages habe ich die angerufen und gesagt, ähm, ich glaube... Timo hatte ich in meinem Clean-Prozess noch gar nicht angerufen. Mhm. Mhm. Äh, und, ähm, und dem hatte ich auch noch Geld geschuldet. So. Der hätte das okay. natürlich mitbekommen, als ein in der zoller Kameramann, Timo Moritz, liebe Grüße. Und dann hat er meinte, ja, ich habe auch in den Podcast schon reingehört, ich habe das mitbekommen, ich finde das ganz toll. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich drehe dieses Video und ähm, er sagt, ja, lass mal machen. Ich komme. Mhm. Mhm. Und da äh, kann mir fast die Tränen und auch, auch Julius kann ich von früher, der, der Artdirektor. Und das war super, das war also das war eine Herzlichkeit am Set und eine 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 wunderschöne Stimmung. Alle anderen, die da waren, wussten natürlich auch, was mit mir war. Mhm. Ich habe auch am Anfang eine kleine Rede gehalten, also mhm. fünf, fünf Sätze. Ich habe mich bedankt, dass ihr alle da seid. Ich habe wieder den Beruf ausüben können, den ich so liebe mhm. und ähm, es hat nichts getriggert, weil am Set dieses Inszenieren hatte ich ja nie mit Drogen, von daher war das cool und das mit der Sauna danach konnte ich das überbrücken, so dass ich einfach unglaublich glücklich eingeschlafen bin, also ich weiß gar nicht, ob ich ein Bild finden kann für euch ich glaube, das ist schon so wenn du zum Beispiel ein Maler also gut, ja, jetzt male ich auch noch, aber stell dir vor, du bist ein Maler und du hast drei Jahre lang, gibt dir keiner es ist dir verboten, Farbe zu haben oder eine Leinwand oder einen Stift du bist aber Maler ja ich male jetzt ja nur als Hobby, aber stell dir vor du, das ist so dein mhm. deine Grundding. Und ich hatte ja früher leider auch nicht ähm, andere Wege, um meine Kreativität auszuleben. Da habe ich mich ja jetzt ein bisschen breiter aufgestellt durch die Therapie, zum Glück. Mhm. Aber jetzt mal auch wieder das dann zu machen, was was so mein, äh, was mich richtig glücklich macht. Ne? Wir haben mal darüber geredet, wie ich als Kind immer making offs geguckt habe und mhm. so weiter und da zu stehen und wieder auch die, die Setsprache, ähm, die ganzen Begriffe. Ich hatte so richtig Schiss, dass ich gar nicht mehr weiß, was, wenn der Kameramann mit mir redet, ob, ob ich überhaupt das noch verstehe. Das ist ja schon auch sehr viel Fachwissen. Ich habe das zwar auch mal unterrichtet, aber natürlich hat man Zweifel, ob man es noch, ob es noch geht. Ja. Aber es war zum Glück alles noch da. Und ähm, diese Tür wieder aufzumachen in meiner Seele, in meinem Herzen, aber auch in meiner in meiner Kompetenz <lacht> äh, war, ähm, war einfach wunderschön. wunderschön ja. Das freut mich sehr. Aber vielen Dank an Olli, dass er das äh, mir die Möglichkeit gegeben hat. und ja, liebe Grüße auch. Danke. Für liebe Grüße an Olli Schulz. Und ähm, das war das. Also das war einfach, oh, ich war einfach unfassbar glücklich und total dankbar für mein für mein Team, die wirklich, ähm, einige kennen mich halt eben auch als Süchtiger, auch als Arschloch, würde ich sagen. Mhm. Kannten mich als äh, Typ, der druff in der Bar einfach nur Bullshit erzählt hat. Und auch wieder von der, ja, von so Teammitgliedern auch in den Arm genommen zu werden, wie hey, also das war ja wie ein Comeback im Fußball. Mhm. Weißt du, ja, ja, du bist drei Jahre verletzt, drei Jahre. Keiner glaubt, dass du jemals wieder laufen kannst, geschweige denn gegen den Ball treten kannst. Und dann von seinen Mannschaftskameraden, in Anführungsstrichen, zu sagen, hey, gut, dass du wieder da bist. Und ein gutes Spiel hast du auch noch gemacht äh, bei deinem ersten Einsatz. Das äh, war... Da könnte ich jetzt heulen, muss ich ehrlich sagen. Er, er, er lächelt auch
1: ganz drollig gerade. Also
0: da, danke an mein süß. Team und äh, das das war der Tag. Danke,
1: ja. okay. sehr schön. Ich freue mich total, es ist, Also man sieht es ja auch an und ich habe ja auch das, ich ähm, habe ja gehört, wie du darüber sprichst und so und das ist ja auch, auch ein bisschen rührend auch für mich. Genau, Sehr schön. Bevor wir jetzt dann mit Speed zum Gast weitergehen, werde ich auch noch mal ganz kurz sagen, wie es bei mir war. Und zwar ist das, also mir, mir geht's grundsätzlich ganz okay. Ich bin körperlich ein bisschen angeschlagen, so habe irgendwie eigentlich muss ich zum Arzt. Ich muss wahrscheinlich zum Arzt, weil ich gehe nicht so ganz zum Arzt. Ich sag dazu Aber, jetzt nicht. Genau, sag dazu einfach nicht. Ja. Aber was ich sagen muss ist, ich hatte, ich habe jetzt und das hat sich jetzt in den letzten Wochen nochmal mal ähm, total verstärkt bei mir. Ich liebe einfach die, die Beziehung zu meinen Kindern so krass. Oh man. Äh, ja, sorry. Gerade mein, ähm, also ich habe einen 13-jährigen Sohn und äh, der baut zwar wahnsinnig viel Scheiße, aber mit dem, also ich unterhalte mich so krass gerne mit dem. Ja. Das ist so krass interessant. Wir, und der ist so, der hat so, der ist so interessiert am Leben. Und gleich ist er natürlich auch viel zu cool für alles. Und dreizehn. <lacht> 13. Aber ähm, es ist für mich halt etwas, was ich früher... Gut, klar, das Alter spielt jetzt auch eine Rolle, aber was ich früher so natürlich nie wahrnehmen konnte, in einer Zeit, wo ich immer nur erschöpft ja, ja. bin, ja, ja, ja. Wo, wo es mir nur scheiße ging im Endeffekt äh, und jetzt ähm, kann ich ihm so richtig auch geistig so richtig was bieten und das ist natürlich etwas, was wo ich jetzt richtig traurig darüber bin oder noch mehr erkenne, was viele Jahre auch einfach fehlte äh, durch, durch mein Verschulden. Ähm, wo ich jetzt aber, also was mich so glücklich macht, und das gleiche bei meiner Kleinen, es ist einfach so schön und also auch für die zu kochen und dann sind die interessiert und, blau, und dann erkläre ich denen da irgendwelche Prozesse und, und hast du nicht gesehen. Also es ist einfach so dieses dieses Leben, was daraus resultiert, aus dieser Beziehung, ist für mich einfach, also es, mein Herz geht so auf. Jedes Mal, es ist einfach der Wahnsinn. Ich kann äh, euch nur beschreiben, dass ich jetzt auch in ein Gesicht gucke, dass, dass äh, ein Honigkuchen. Äh, <lacht> ja, das wie sagt man? Honigkuchenpferd. Honig Honigkuchenpferd. Wieso sagt äh, man Honigkuchenpferd? Mensch, Schagen, das liegt doch auf der Hand. Jeder kennt doch das Honigkuchenpferd. Okay. Nein, ich kann es ja auch nicht genau. Ich so, ja. weiß ich nicht. Ja, aber
0: Jedenfalls guckst du wie ein Honigkuchenpferd.
1: Ja, und das ist einfach wirklich wunderschön. Und jetzt?
0: Nee, warte mal. Ja. Ich nicht. muss noch kurz was zu dem Geburtstag sagen.
1: Ja. Oh ja, du musst doch was zum Geburtstag ja. sagen. Gott, also ich Geburtstag.
0: hatte ja dazu aufgerufen äh, zu kommen. <lacht> Und viele von euch sind dem nachgekommen und ähm, John hatte spontan die Kinder, da dort äh, ein genau. Schneesturm war in Bayern. Genau, meine, ja. Genau, die, die Mutter der Kinder musste ein Auto die. abholen aus München und das war dann alles ganz wild ja, ich habe sehr oft die Frage beantworten müssen dazu. Ja, aber es ist... Ne, alles gut. Ähm, das äh, war doch schön und ähm, ihr seid gekommen, die, die da waren, liebe, liebe Grüße und ich will mich nochmal bedanken, ich habe auch so Geschenke bekommen. Ganz viel Beatles und Oasis-Content. Also, da wurde zugehört, um, vielen lieben Dank und um, das war das war super weird, aber voll schön. Ich weiß nicht, wie oft ihr mir die da waren gesagt haben. Ich kann es gar nicht glauben, dass äh, du ich kenn dich und du kennst mich nicht. <lacht> so und ich so ja, ja. Das ist weird, ja und dann sage ich aber immer, ja, aber das habe ich ja auch mit Podcasts, die ich höre. Ja, ja. Also ist ja nicht anders,
1: ja? Ja, bloß mit den halt dann seltener Geburtstag auch
0: ja doch gut stimmt aber mh, ich meine so hey pf, ja dann erzähl doch was von dir oder? dann dann geht's auch <lacht> los und ähm, das war in etwa John wie äh, die 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 Begegnung die wir nach den Live-Auftritten haben bei unseren ja. bei unseren, ähm, sind immer super bei unseren Zusammenkünften wenn ja, ich immer ja, ja. ich wir hab, haben immer Meet and greet das finde ich total bescheuert ich finde die Zusammenkünfte besser als Wort wir treffen euch nach den Auftritten und so habt ihr auch meine Geschichten äh, eure Geschichten geteilt und wir aber das Gute war wie auch beim Stammtisch. Ich war natürlich da, ähm, ich, also wir hatten, wir waren so viele, wir hatten mehrere Tische und Ecken. Ja? Also ich bin dann immer so, ich muss jetzt aber äh, und es war auch voll cool von euch allen. Also, ja, ja, geh mal rüber, da war ich noch nicht. Und ich habe, glaube ich, jeden begrüßt, einzeln natürlich, umarmt, ganz viel umarmt. Das ich glaub, weiß nicht, ob ich das hier mal angedeutet habe, dass ich gerne umarme. Ja,
1: Hag hat übrigens auch immer wunde Stellen an den Schultern vom ganzen Umarm.
0: Es war jedenfalls allen bekannt mit den Umarmungen. Und ähm, da wurde ich auch festgedrückt
1: und ich drücke auch fest. Hast du den Film gesehen hier mit Elsa und Anna? Das Schweigen der Umarmungen. Oder? Nein, wo der kleine Schneemann ist, Olaf. Der sagt, er liebt Umarmungen. Ach so, ja, ja, den ja Denke ja. ich nämlich jedes Mal. Okay.
0: Ich bin wie Olaf. Ja, du bist Ich bin wie Olaf. Ja. Und du bist, dass ähm, du nicht
1: mehr so im Schneebusiness bist. Und
0: äh, also ich kann jetzt, also das war einfach unfassbar toll und das ganz toll, dass ihr kamt. Ich habe so süße Geschenke bekommen, gebastelte Sachen, ähm, Briefe und wir haben uns alle ganz oft umarmt und Zwei, zwei Anekdoten möchte ich noch teilen, kurz. Dann geht es zu unserem Gast der heutigen Sendung, den ich mich sehr freue. Oh, ja. Ich gucke sie schon. Vielen Dank, dass du da bist. Geht gleich los. <lacht> um, ich sehe sie schon, genau. Um, ich hol mir. Ich habe alkoholfreies Bier getrunken und darüber möchte ich auch noch kurz reden. Eine Sekunde. Aber Gut. ich habe ich hab, ich hab mir alkoholfreies Bier getrunken und, und die, einige andere auch, die da waren. Wie gesagt, waren relativ viele. Und irgendwann sagt die Kellnerin, wir waren nur drei Stunden. Also, wir sind um sieben dorthin, als die Bar aufgemacht hat, und um zehn habe ich gesagt, ich, ich muss jetzt nach Hause. Das so, ja, absolut. Und ähm, dann sagt die so gegen äh, um neun zu mir: Sag mal, was ist denn hier heute los? Die trinken alle alkoholfreies Bier. <lacht> das ist alle jetzt. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Mist. Mist hat sie nicht <lacht> gesagt. Sie hat an, ein anderes Wort gesagt, wa? Oh, das und, kann aber nicht. Und, mehr. Ähm, und ich dachte so, alle. Also ich dachte so, was, was das für eine Ge Also erstmal fand ich doof, dass wenn ich ein alkoholfreies Bier bestelle, dass sie äh, mich fragt, warum ich an unbedingt alkoholfrei trinken muss. Ja, wenn sie keins mehr hat. Ja, schon wieder Fehler, aber trotzdem Fehler ja, im ist, System. Ist, ja, ja, ja. So, aber egal, haben wir schon oft gehabt. Und dann fand ich aber cool, dass das... Äh, wir haben auch die Brause fast alle gemacht in dem Laden. Also die Sucht- und Suchtig-Community hat ähm, dort die äh, alkoholfreien Getränke gekillt. Das fand ich toll. Das Auf der cool. anderen Seite war es schon auch weird, dass... Und das werde ich auch nicht nochmal machen. Und dann möchte ich mich auch bei dem einen oder anderen entschuldigen, für den es halt doof war, dass es eine normale Bar war. Ja? Ja, Weil, aber, Naja, ja, ja, aber weißt du, ich habe das bei, bei den anderen gemerkt, dass es das, dass das ein doofer Ort war und das tut mir wirklich leid. Und ich will in Zukunft, müssen will ich eigentlich, wenn ich sowas nochmal mache oder wenn wir irgendwo sind. Müssten wir schon gucken.
1: Ach, ich weiß auch nicht, aber es, es ist, ist ja schwierig. da. Es gibt ja nicht so viele weißt du, Orte der an die man sich abends. Also das ist ja, ja aber ich habe das schon so gefühlt, was diejenigen ja, ja. meinten dann, ne? Und ja klar, weil kannst du kannst ja schwer am Park chillen.
0: Ja, ja. Also, ja. aber klar, ist ein Thema. Aber wir saßen halt dort als Insel und das war schon auch verrückt so. Weil um uns rum, also ab ich musste auch gehen um zehn oder eigentlich schon um halb zehn, weil es wurde voller von äh, natürlich normalen Leuten, also in Anführungsstrichen, ähm, die natürlich konsumieren. Ähm, und ich glaube auch nicht nur Alkohol. Ja, gut. Ja, es ist eine Bar in Berlin, aber ich habe genau. extra geguckt. Eben, ich habe das erzählt, Prenzlauer Berg, wo keine Dealer auf der Straße stehen. Aber ey, geh mal in eine Bar, wo, wo keiner Kokain dabei hat, das ist ja wahrscheinlich unmöglich. Ähm. Irgendwann dann halt in der Sauber. Ja, genau, in der Sauber. Und das, das tat mir dann schon leid. Auch mir. Und war es so unangenehm. Deswegen sind wir aber auch alle gegangen dann. Und das, das Schönste fand ich, dass am ähm, Ende. Habe ich gesagt, so und jetzt machen wir alle eine Befindlichkeit. Ja, das finde ich so cool. Und dann haben alle eine Befindlichkeit gemacht. Da wurde geweint, da wurde geklatscht und das war unfassbar emotional. Das glaube ich. Ist einfach auch eine geile Community. Ja. Danke an euch alle. Danke, dass ihr da wart. Letzte Frage, John. Ja. Was ist mit alkoholfreiem Getränken, alkoholfreiem Bier? Wie stehst du dazu? Und ähm, weil da gab es so ein paar Kommentare. Ich,
1: äh, ich habe äh, im Urlaub ja zum Beispiel alkoholfreies Bier getrunken, ähm, weil ich da fand, dass es für mich so ein bisschen ja, weiß nicht, dazugehört, hat jetzt irgendwie blöd an, aber weil es sozusagen so eine Special Occasion ist irgendwie. Ansonsten ist es tatsächlich etwas, wo ich jetzt brauche ich nicht. Ja. Also ich trinke äh, gar nicht eigentlich. Ich trinke ich nie Alkoholfreies Bier. Ich finde es Quatsch. Ich finde es auch einfacher, einfach einen kompletten Verzicht zu haben, anstatt mir irgendwie eine. also, ich, dann könnte ich ja auch CBD-Gras rauchen. Ist das so? Naja, da ist ja halt kein THC drin. Also hat ja, er hatte okay. keine Rauschwirkung, aber es macht für mich... Okay, das wäre dann nur etwas, ja. was mich in irgendeiner Form triggern könnte. Mhm. Ja, und diese Eventualität würde ich lieber von Anfang an ausschließen. Genau, das waren
0: auch so ein bisschen die Kommentare, die ja. da in die Richtung gingen unter dem Bild.
1: Aber ich finde es also
0: schon okay. Ich kann nur sagen, ähm, ich habe in meinem Leben vielleicht 30 alkoholfreie Bier getrunken. Und seitdem ich clean bin, vielleicht drei... Ja, ja. es ist halt für mich kein Thema ich habe das an dem Abend gemacht, ich weiß nicht mal warum äh, auch so ein Reflex natürlich in so einer Bar ja. ich kann nur aus meiner Perspektive sagen ich verstehe aber natürlich wenn wenn Menschen mit dem mit der Abhängigkeit Alkohol ähm, für, weil im Gehirn wird ja auch schon suggeriert dass es vielleicht Alkohol ist und ich habe ja auch bei meinem, bei meinem alkoholfreien Gin den ich ja manchmal trinke gibt es ja den Placebo-Effekt also ja. du hast schon das Gefühl nach so zwei alkoholfreien gin tonics dass du einen gin tonic getrunken hast und ich glaube wenn alkohol natürlich die hauptsubstanz ist ist das glaube ich schon ge sehr gefährlich und aber wie gesagt das ist nur mein ich habe keine also, ahnung ich kenne mich nicht aus aber hm, ich könnte mir das vorstellen sagen wir mal so ich glaube es ja? ist
1: auszuschließen also ich glaube wenn man ähm, eine alkoholabhängigkeit hat dann dürfte man auch, auch das man nicht trinken definitiv
0: ne? das nicht trinken davon also, würde ich komplett abraten ich weiß dass das auch in Suchtkliniken so
1: besprochen wird es ist auch, ein, es macht ja auch total Sinn, dass man dann, also das ist ja klar, neu kodieren und nicht jetzt das. Ja, ja. ja also ja. ich, das wäre ja so, wenn ich jetzt Koffeinpulver nasal konsumieren würde, das wäre ja. wäre für, wär für mich nicht klug. Ja, Na aber ja. wie auch beim Konsum generell ist das halt jedem seine
0: eigene Entscheidung. Ja, aber wie er damit schon umgeht, ja, ich ja, 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 so ja, nee, nur, weil ähm, wenn man sagt, muss das sein, äh, muss, aber äh, ich das sollte noch, also so wie der Konsum meine Entscheidung ist, ist halt auch alles andere meine Entscheidung. Ja, selbstverständlich. Weißt du, was ich meine? Also, das meine ich jetzt auch gar nicht blöd oder, oder, oder pissig, sondern ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ja. Ähm, ich brauche das auch nicht, ich habe es getrunken, ja, und ich verstehe aber natürlich zu 100 Prozent, dass oder ja, glaube, mit den, ich halte ja auch viele Alkoholiker in Gruppen und für die ist es tatsächlich keine Option. Ja, ja Das wäre ja so, als wenn wir was konsumieren würden ein Nasal was also ja, ich ja. verstehe das ja wo kein Wirkstoff drin ist aber irgendwas nur damit ich nur damit ich's noch es noch mache damit man Weil, ekligen ganz ehrlich seien wir mal ehrlich seit wann schmeckt denn Bier also mir schmeckt Bier nicht und auch kein alkoholfreies von daher muss ich schon ich weiß gar nicht warum also es war halt so ein Reflex einfach in dem Laden und das hat leider auch menschlich und äh, aber im Nachhinein dachte ich auch so was, ich brauche das eigentlich gar nicht einfach gut ich hätte auch eine Brause trinken können ja, so.
1: gutes zu reflektieren ich
0: ja 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 ich ich war ja zum... Ich bin seitdem ich kliemen, war ich das dritte Mal in so einer Bar. Ja. Ja? Aber das dazu.
1: Ja, nur für, genau. Für ein interessantes Thema. Also können wir, wir können ja vielleicht irgendwann so eine Folge machen zu äh, zu diesem Thema. Also ja, Substanzen, die ja. CBD, Gas, alkoholfreies. Nicht eine sehr, sehr, gute, sehr gute Idee. Genau. Dann holen wir jetzt
0: jemanden in die Sendung. Ach. Und zwar ist das die Linda. Genau. Hallo Linda.
2: Hallo. Hallo.
0: Befindlichkeit, wie geht's dir denn jetzt gerade?
2: Ja, ich bin natürlich mega aufgeregt. Ähm, aufgeregt zu sein, ohne konsumiert zu haben, ist für mich auch immer noch eine ganz neue Erfahrung, äh, muss ich sagen. Aber andererseits, also es triggert mich ein bisschen, aber andererseits fühlt sich auch äh, fühlt es sich auch gut an, mal aufgeregt zu sein, ohne was konsumiert zu haben. Also es ist irgendwie, ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ja, aber ansonsten geht es mir sehr gut. Ja.
0: Du weißt ja, dass wir... Ähm gleich dein Leben durchgehen werden. Sag doch mal ganz kurz, äh, aber als Einleitung, damit wir wissen, was Phase ist, was jetzt kommt. Erstmal vielen Dank, dass du da bist ja, ja, und Dank. deine Geschichte teilen willst. Du bist, sag mal, was ist deine Substanz und wie lange warst du abhängig und wie lange bist du clean?
2: Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Also ich freue mich natürlich auch. Ähm, also ich bin Amphetamin abhängig, habe ähm, 13 Jahre lang konsumiert, davon mindestens acht Jahre lang täglich. Und bin jetzt seit äh, 19 Monaten clean. Und Herzlichen, Glückwunsch. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, danke. Starke Zahl.
2: Und ja. seit neun Monaten, das muss ich dazu auch noch erwähnen, äh, auch noch äh, stolze Nichtraucherin.
0: Ja, oh, Sehr auch gut, Hammer. das haben wir noch nicht geschafft, aber ich habe es mir auch vorgenommen. Volles, volles ja. Programm.
1: Okay. okay. Äh, Amphetamine, nur mal ganz kurz. Es gibt ja verschiedene Formen von Amphetaminen. Bei dir ist es jetzt so, es dreht sich quasi um, 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 nach der Straße würde man sagen Speed. Nicht genau. Mal. Oder sind es oder reden wir auch von ähm, von Methamphetamin nee, oder Speed? Von
2: Wobei ich gehört habe, in äh, Sachsen soll man wohl auch zu äh, Crystal oder Methamphetamin Speed sagen. Also okay. deswegen sage ich lieber Amphetamin, aber Gut, ja ich, oder ja, einfach, Peppen. Ja, einfach,
1: dass wir das, ein das sind ja. die Straßenbegriffe. Halt ja, genau, genau. Genau. Ja krass. Ich habe ja auch äh, ja leider viele Erfahrungen äh, mit Amphetamin gemacht. Von daher ähm, finde ich es sehr spannend gleich von deinen Erfahrungen zu hören. Hagen, du willst wahrscheinlich die Eingangsfrage irgendwie stellen oder einleiten ins Leben? Wie nee, mach du gerne. das doch mal. Du, naja, es wäre. Also, erstmal wäre für mich, du, äh, du, kommst ja nicht aus Berlin, ne?
2: Nein, in der Nähe von Berlin bin ich aufgewachsen.
1: Okay. Ähm, kannst du uns kurz und sozusagen nur, also nur so um, umreißen, wie du aufgewachsen bist? Äh, ob du sozusagen eine takte Familie zum Beispiel, in einer takten Familie aufgewachsen bist oder, oder deine ersten prägenden Dingern, die du dich so erinnerst in deinem Leben?
2: Ja, also ich bin in einer Kleinstadt in der Nähe von Berlin aufgewachsen, ähm, hatte an sich liebevolle Eltern, äh, allerdings ja hatten die auch ähm, keinen so ganz vernünftigen Umgang, sage ich mal, mit Alkohol. Also ich erinnere mich, mein Vater, der hat auch regelmäßig so sein Feierabendbier oder manchmal auch mehr getrunken. Bei meiner Mutter war das noch ein bisschen problematischer. Also ich erinnere mich, so seit meiner Grundschulzeit hat sie in schlechten Phasen tatsächlich jeden zweiten Tag getrunken, aber dann auch sehr exzessiv. Also sie kam halt äh, nicht so wirklich mit ihrem Leben klar. Also sie war trotzdem eine liebevolle Mutter, ähm, aber ähm, ja, sie hatte halt mit sich zu kämpfen, weil sie auch eben auch eine... Schwere Kindheit hatte, das erstgeborene Kind ist bei ihr auch gestorben, also mein Bruder, den ich nie kennengelernt hatte und das sind so Sachen, mit denen sie zu kämpfen hatte. Ja, also das hat mich schon sehr geprägt und ich habe da auch schon sehr früh äh, so eine Art Helferrolle übernommen. Mhm hab äh, früh damit angefangen irgendwie von mir aus so äh, Sachen im Haushalt äh, zu übernehmen Zu welchem Alter so von reden wir da? Ja, das hat so angefangen mit 12, 13 oder meine Mutter mhm. hat sich bei mir eben auch oft auf, ausgeweint wegen Problemen, ich mich zwar auch bei ihr, aber das war trotzdem glaube ich nicht so gesund oder so in dem Maße wie das eben äh, ja bei einem normalen Familienverhältnis der Fall sein. Und dann vielleicht noch, also ich war ähm, generell immer sehr schüchtern und zurückhaltend gewesen, das hat mich auch äh, sehr geprägt oder hat dann später eben auch zur äh, Sucht geführt. Und äh, was auch noch erwähnenswert ist, also ich habe auch ähm, ja immer eine Pro ein Problem gehabt mit mit dem Essen. Also eigentlich, glaube ich, habe ich ursprünglich eine Essstörung. Ähm, ich habe da irgendwie immer nie das richtige Maß gefunden oder mir wurde auch nie richtig beigebracht, wie man sich gesund ernährt. Also ich konnte halt immer so viel essen, wie ich wollte. Ich hatte halt auch immer Übergewicht in meiner Kindheit und Jugend, war dementsprechend auch immer, also auch wegen dem schwachen Selbstbewusstsein, immer so eher eine Außenseiterin. Das hat sich dann aber später geändert, so im Alter von 16, 17 habe ich dann eine radikale Diät gemacht und habe dann innerhalb von äh, drei Monaten 30 Kilo abgenommen wow. und äh, ja, das ist dann ins krasse Gegenteil ja. eben umgeschlagen da habe ich mich auch nicht äh, gesund ernährt, sondern habe nur noch Obst und Gemüse gegessen, war auch ständig erschöpft und also das war auch nicht so gesund, also ich habe dann auch nie das richtige Maß gefunden ja, das sind so Sachen, die mich geprägt haben. Ansonsten hat mein Bruder in meiner Kindheit, glaube ich, so einige äh, Sachen eben übernommen, die, oder war eben äh, immer für mich da oder hat eben Aufgaben übernommen, die normalerweise, glaube ich, Eltern eher übernehmen. Oder zu dem habe ich immer aufgeschaut, zu dem konnte ich immer kommen mit Problemen. Und der hatte da dann tatsächlich meist irgendwie einen vernünftigeren Umgang oder vernünftigere Ratschläge parat als meine Eltern.
1: Ja. Also erstmal danke für diesen Overview. Ja. Äh, ich äh, ja. ich habe direkt mal eine Frage, und zwar es ist es ja so, du hast ja jetzt äh, gesagt, dass äh, beide deinen Elternteil oder jetzt deine Mutter meinst du, wenn es dir schlecht ging, äh, dass du registriert hast, dass da viel Konsum besser also getrunken wird. Mhm. Nun ist es ja so, dass wenn du ein Kind bist und sowas schon wahrnimmst, ne, dann, dann macht es ja, also dann, dann, dann bewertet man das ja irgendwie für sich. Hast du, würdest du sagen, du hast erlernt, dass das eine Lösung ist erstmal? Äh, dafür, also mir geht es schlecht. Ich greife zum Glas oder nutze etwas im Außen, um dagegen etwas zu tun, weil du es eben so spezifisch erwähnt hast.
2: Eigentlich hat das bei mir das komplette Gegenteil bewirkt. Also ich habe mich in der Kindheit und Jugend immer danach gesehnt, dass irgendwie alles bei uns, also Warum äh, Oder habe mich immer gefragt, warum kann das bei uns nicht alles irgendwie ganz normal und strukturiert sein, so wie bei anderen auch. Also ich äh, fand das, empfand das immer eher als störend und äh, an sich hat das auf mich eher eine abschreckende Wirkung gehabt. Also okay. also ich habe gemerkt, äh, dass das mit dem Alkohol nicht so normal ist und äh, ich habe das, wie gesagt, eher als abschreckend empfunden. ja.
1: Und wann hast du selber das erste Mal Alkohol getrunken?
2: Das dann tatsächlich so mit äh, 13, 14 mal probiert und dann eben auch ab und zu mal so am Wochenende.
1: Das also ist ein relativ äh, durchschnittlicher Umgang erstmal mal. Ich
2: denke schon, ja. ja, ja, ja
1: alles klar. Und ähm, jetzt
0: wird es natürlich spannend. Ähm, welche war denn die, die zweite Substanz, wenn du sagst, mit Alkohol hat es eigentlich erstmal nicht, ja, ist immer schwierig, diese normalen. Startkonsum würdest du schon sagen, ne, hat sich nicht äh, war nicht auffällig, wie du mit wobei mit 13, 14 zu trinken ist ja ich, ich weiß bloß, also ich weiß nicht bei leider, ja. ne?
2: also tatsächlich war das so bei mir oder in den Kreisen, in denen ich verkehrt habe, war das so Gang und Gebe, ja? Das ja, ja, klar ich auch. Also ja, normal ist es wahrscheinlich nicht und gesund auch nicht, aber so war das, ja. Aber da hat jetzt nie irgendwie so ein Suchtpotenzial bestanden, was so Alkohol betrifft, weil wie gesagt, meine Eltern da immer so ein abschreckendes Beispiel gewesen sind. Ja.
1: Aber gab es denn zu dieser Zeit dann schon, wir sagen jetzt mal 13, 14, ja. war da denn schon sozusagen aber die ähm ich weiß nicht, wie will jetzt nicht essen, ich habe ja keine Ahnung, aber war da schon auch Probleme mit Ernährung? War das da schon? Ja. ja. Also du hast da schon kompensiert in irgendeiner Form? Also.
2: Ja, also ich okay. habe oft aus äh, Langeweile gegessen, aber auch aus Frust.
1: Okay, Ja. Klar. Ja, und... Äh, war aber Gott, welcher Frust?
2: Ja, also ich habe halt, ähm, wie gesagt, immer so ein schwaches Selbstwertgefühl gehabt, habe in der Schule auch... Äh, nicht so wirklich, also in der Grundschule ging es noch, dann später auf dem Gymnasium habe ich halt äh, nicht wirklich Anschluss gefunden, also da war ich halt immer Außenseiterin, hatte immer den äh, Wunsch eigentlich dazu zu gehören, aber ja, äh, ist mir nicht so gelungen, also das hat einander bedingt wahrscheinlich das schwache Selbstwertgefühl und dann noch das Übergewicht und ähm, dann habe ich mir eben meinen Freundeskreis außerhalb der Schule gesucht.
0: Ähm, hat, darf ich dich, das, das ist jetzt sehr persönlich, hm. aber ich kenne das, kenn das ja auch so ein bisschen. Hattest du denn das Gefühl, manchmal in deinem Zimmer ganz alleine zu sein und auch äh, geweint?
2: Ja. Häufig, ja.
1: Und, äh, ja, krass, genau. Okay, das, und, und, und wenn du sagst, dass du so ein bisschen das Gefühl hattest, vom Außenseiter sein, äh, in, in diesem Alter, was ja wahrscheinlich ganz viele Menschen betrifft, mhm. äh, kannst du versuchen, noch mal dich da reinzufühlen, was in diesem jugendlichen Alter, was dazu dein Gefühl war? Weil das finde ich ganz interessant, war das mehr sowas war das mehr sowas wie eine, eine Wut, vielleicht ein bisschen aufs Leben, oder mehr sowas wie eine Enttäuschung? Oder du hast ja anscheinend auf dich selbst projiziert, ne? Du hast ein hm. schlechtes. Also wie, wie kannst du dich erinnern, wie, wie das sich für dich so tief drin angefühlt hat?
2: Ja, also ich habe den Fehler dann eher bei mir gesucht. Also ich habe mich dadurch eben immer minderwertig gefühlt und eben ein schwaches Selbstwertgefühl gehabt. Deswegen war ich auch immer schüchtern. Ja, und okay. bin da eben auch schwer aus mir herausgekommen. Ja.
0: Wurdest du dann gehänselt in der Schule?
2: Das also in der Grundschule, da gab es mal so eine Phase. Das hat sich dann aber später gelegt aus irgendeinem Grund. Also ich weiß nicht mehr so genau. Und dann später auf dem Gymnasium war es eher so, dass ich da wurde ich nicht gehänselt, sondern einfach eher ignoriert, ausgeschlossen. Aber ja, ich habe wahrscheinlich auch ähm, selber nicht geschafft, irgendwie nach Anschluss zu suchen. Also ich weiß nicht, wenn ich mich da, wenn ich ein besseres Selbstbewusstsein gehabt hätte oder besser damit hätte umgehen können, dass ich irgendwie übergewichtig bin oder die Dickste in der Klasse bin, vielleicht eher Anschluss gefunden. Ja,
0: ja. Ich muss mal sagen, kurz zu dem Thema ähm, der Außenseiter der Klasse, ja? das ist ja wirklich furchtbar. Ja, absolut. Also, und ich, ähm, hab da schon ein paar Mal drüber nachgedacht, äh, in den letzten Monaten tatsächlich. Ähm, ich war auch nie der, äh, gehörte nie zu den Coolen. Ja. War aber auch nie der, auf den alles eingeprasselt hat. So. Ich war so ein bisschen dazwischen drin, Ich war so ein bisschen so ein Twitter. Also es gab auch schon mal Wochen. Da war ich der absolute Loser. Hab's abbekommen, aber ich konnte dann im nächsten, zwei, drei Monate später, gehört, ich werde auch mal zu den Coolen kurz. Also für mich war es schon auch ein, ein großer Struggle, was ich aber eigentlich sagen will, ist. Es gibt natürlich in der Grundschule und auch auf dem G Gymnasium gab es glaube ich die Person, die, die dementsprechend hätte, was du gerade erzählst. ja, Sei es übergewichtig oder hm, zu schlecht oder ich kann mich an die eine, 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 eine Sache erinnern, da war ganz klar, da kommt jemand aus schwierigen Verhältnissen. ja. Und was macht so eine Klasse mit 14-Jährigen, die haut da oben drauf.
1: Das ist ganz grausam. Weil der
0: keine Markenschuhe anhat ja, oder so. Ja. Weil er keine Adidas hatte, sondern Victory von Deichmann, das war damals das, der, der, ja. der, wenn du Victory anhast, bist du ja völliger Vollpfosten so. Und da musste ich gerade dran denken und habe da auch schon öfter dran gedacht, weil man in Therapie ja äh, so in Momente reingeht, wo, ne, vorher habe ich mich geschämt und so. Ja. Und ich war jetzt nie ein großer Bully so auf keinen Fall. Ich hatte schon immer ein Gerechtigkeitsding so, aber es gibt zwei, drei Momente, da war ich dabei. Ja. Ne? Und, ähm, das ist mir unfassbar unangenehm und da denke ich aber auch so, so krass wie die, wie so ein jugendlicher Kosmos. Weil kleine Kinder sind voll gerecht, Ver empfinde ich öfter so. Ja. Haben größeres Gerechtigkeitssinn, also Gerechtigkeitssinn und Interesse an ja. Gerechtigkeit, ja. so nehme ich das wahr auf dem Spielplatz, als, als dann in der siebten Klasse, Alter. oder? Ja, ja die, Alter. Sind dann weißt
1: noch, du? ja, die sind dann noch gar nicht gezeichnet vom Leben. In der siebten Klasse bist du ja schon ein bisschen gezeichnet, also ja, hast du ja, und, schon ein bisschen du, was an und diese bisschen ganze Peer-Group-Nummer, also weißt du,
0: die ja, genau. die ganze Freundeskreis-Nummer, äh, Linda, die du auch beschreibst, das kennen wir doch alle. Und da wundert mich schon, dass, ähm, was heißt wundert, aber ich denke gerade so nach hier in meinem Kopf so, boah ey, da waren, da waren Leute dabei, die hatten es über Jahre unfassbar schwer, ja. jeden Tag in diese Schule zu kommen. Ja. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt XY gewesen, den wir in der Klasse hatten, hat sie, ihn hat niemand beschützt. Die Lehrer nicht. Das, der hatte keine... Ich weiß, ich denke jetzt an eine Person, ja. ja. Ähm, weil du jetzt hier auch sitzt und auch sowas geschildert hast. Und der hatte niemanden, Alter. Ja. Der ihn auch nur im Ansatz irgendwie gesagt hat, ey Leute, jetzt kommt mal alle runter. Ja, ja. Weißt du, du brauchst ja mal eine Stimme von außen. aus von, Dass ein Cooler mal sagt, das ist ja gerne in so US-Filmen, wo dann der eine Coole sich verändert, weißt du? Der ja. erst noch ein Bulli war und am Ende... Eine wie keine ja, ja. ist ja so ein blödes. Beispiel. Egal. Aber das dann, den hat niemand beschützt und da dachte ich gerade, das ist schon auch traurig.
1: Da gibt es sehr traurige Sachen. Ich habe mal, äh, ich habe teilweise auf jeden Fall Leute ungut behandelt in der Schule. Hast du? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich wurde nie ungut behandelt, aber ich habe äh, Leute ungut Und ich äh, habe dann irgendwann mal, da war ich so bei Edeka oder so und dann habe ich gesehen, dass jemand, den ich früher relativ hart dran genommen habe, äh, zwar aus der Grundschule noch. Aber da war ich dann, weiß nicht, 16, 17, als ich den gesehen habe bei Edeka, wie er so Regale eingeräumt hat und da bin ich hingegangen und meinte so, ja ey, du, tust tut mir voll leid, oder? wir haben dein Leben voll zerstört und, hab so, und dann hat er so getan, als ob er mich nicht kennt. Oder das wirklich verdrängt komplett weil das ging über mehrere Jahre. Das fand ich sehr krass. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz sagen, was super wichtig ist, weil es kann ja sein, dass du, der uns gerade zuhörst, in einer Situation bist, wo eben Leute völlig unberechtigterweise irgendwie über dich urteilen oder dich bewerten und scheiß drauf. So, du bist auf jeden Fall ein super wertvoller Mensch, egal wer du bist, egal wo du bist, aber das ist auf jeden Fall Fakt und es gilt für jeden von uns und das finde ich ganz, ganz wichtig mal, ja, einfach zu sagen und ja, das wollte ich einfach nochmal ansprechen, kurz.
0: War das denn bei dir so, Linda, dass du mal äh, auch gesagt hast, jetzt lass mich mal in Ruhe? Oder wie, 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 wie war das denn praktisch aus der Perspektive?
2: Ja, also ich wurde ja nicht ähm, gemobbt oder gehänselt, okay. sondern äh, wurde halt einfach äh, ignoriert. Ja. Genau. Ja
0: eine spezielle Form der, Genau. ist ja schon auch, auch doof, oder?
2: Ja, klar. Also ich hatte halt immer den Wunsch irgendwie dazuzugehören, Habe mir dann, wie gesagt, äh, so mein Freundeskreis, äh, eine Clique dann außerhalb der Schule gesucht.
0: Wie ist das entstanden? Waren das denn Menschen, die, mit denen du auch, also der Freundeskreis außerhalb der Schule, mhm. ja? Waren das Menschen, die äh,
1: die den gleichen Musikgeschmack geteilt haben und sowas, zum Beispiel?
0: Ja, also
1: genau. Ich habe jetzt eine Clique gebildet. Und da, hast du da, da kamen dann wahrscheinlich irgendwann noch die ins Spiel, würde ich jetzt mal gucken. Nein,
2: umsetzen. da noch nicht. Noch nicht. nicht. Nee. Ah, okay.
1: Dann, okay gut, aber dann folgte ja hoffentlich eine Zeit, in der es dann alles ein bisschen besser war, wenn du eine Clique dann hattest, ne? Also generell, oder das für dich so ein bisschen... Ja,
2: ja, ja, wobei ich habe dann halt sehr viel Zeit mit denen verbracht, darunter ja. haben dann ein bisschen meine schulischen Leistungen ja, gelitten, ja. aber gut... Das Was habt ihr denn gemacht? Ja, also ja, wir haben, weiß ich nicht, rumgehangen, Karten gespielt, aber eben auch Alkohol getrunken ab und zu am Wochenende, ja, und Musik gehört und einfach zusammen rumgehangen. Gut, also ja. eine
1: typische ja, in dem Alkohol. Genau. Ja, ne? genau. Ja, ja. Ja, ja. Und, und wann kam denn dann sozusagen der nächste Schritt mit äh, neuen Substanzen in dein Leben? War es dann unregelmäßig Alkohol oder mhm. vielleicht noch regelmäßiger? Genau, wie, wie ging es dann in dieser Hinsicht weiter?
2: Ja, dazu muss ich vielleicht noch äh, vorher erwähnen, dass ich ja dann äh, so mit 16, 17 diese radikale Diät gemacht hatte. Äh, da bin ich, habe ich dann äh, komischerweise ab dem Zeitpunkt dann, weil ich dann wahrscheinlich auch mehr Selbstbewusstsein hatte wegen dem ähm, anderen Gewicht, anderem Körpergefühl, habe ich dann tatsächlich so ein bisschen Anschluss in der Schule gefunden. Also ähm, ja, ist mir, mir ist es dann auch leichter gefallen, so Kontakte zu knüpfen. Aber ich habe mich in der Zeit halt schon sehr ungesund ernährt, äh, habe eben auch das, was meine Mutter für mich gekocht hat. Also wir kamen immer zu unterschiedlichen zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause. Mein Vater, mein Bruder und ich und wir konnten das Essen halt immer in der Mikrowelle erwärmen, was sie aber frisch gekocht hat. Und ich habe das dann schon angefangen, irgendwie heimlich zu entsorgen. Okay. Ja, habe dann halt mein weiter mein, äh, meinen ungesunden Ernährungsstil irgendwie ähm, durchlebt oder so gelebt ja. eben so ungesund. Ja und ähm, dann ist es ist so gewesen, dann kam irgendwann ähm, Amphetamin ins Spiel. Also mit äh, ungefähr 17 habe ich das das erste Mal probiert.
1: Lieber, kannst du da uns einmal mitnehmen in diese genaue Situation? Ja, genau.
2: genau also, Der erst,
0: dieser Erstkontakt, weißt du, wer, wer, wo kommt das her? Genau, also zu, An welchem Ort? zu
2: dem Zeitpunkt war ich dann mit einer Freundin, die ich dann wirklich auch in meiner Klasse äh, gewonnen hatte, nachdem ich ja so viel abgenommen hatte, ja, okay. äh, war ich dann mit ihr häufiger feiern gewesen und haben da dann ähm, ja so einen Typen kennengelernt, bei dem sich dann später herausgestellt hat, dass der wohl äh, Drogen konsumiert und auch welche verkauft. Und dann waren wir halt neugierig und ähm, haben den dann die ganze Zeit bedrängt, weil wir das auch mal probieren wollten. Das ist bedrängt? Ja, also ja, wir haben halt gebettet. der wollte uns eben nichts verkaufen. Ach, okay. Das ist interessant. Der war auch ein bisschen älter als wir. Also der war wahrscheinlich schon irgendwas Anfang Mitte 20. Mhm. Dann haben wir eben in dieser Disco, ähm, weiß ich noch, an der Toilette Ausschau gehalten nach äh, irgendwelchen äh, Leuten, die dann irgendwie eine Bauchtasche dabei hatten, weil wir dachten, <lacht> okay. das sind die Drogenverkäufer. Ja, ja. War dann, waren da aber auch wenig erfolgreich und irgendwann hatte ich dann einen Freund äh, bei dem, den habe ich da dann auch kennengelernt, da hat sich herausgestellt, der hat das auch schon öfter mal probiert und der kann was besorgen und äh, letztlich habe ich es dann mit ihm das erste Mal probiert und später dann auch nochmal mit meiner damaligen äh, besten Freundin.
1: Und das finde ich, das finde hm. interessant. Du, du, woher? du warst ja aktiv dran. Genau, ja. das, das finde ich auch der interessante ja. Punkt. Wie, wie, also was war das Verlockende oder das, was sozusagen euch dahin gezogen hat? Du hast ja gesagt, du und deine Freundin. Hm. Also woher ich kam, kam dieses starke, ja. dieses starke Interesse? Kann, kannst du
2: ich glaube, wir fanden damals war? diesen Typen beide irgendwie total cool. Okay, irgendwie der, ja, okay. der, der, der hatte ja genau, der ja. hatte hat irgendwas ausgestrahlt, was uns irgendwie beide angezogen hat und ja, ja, ja. Äh, weiß ich nicht. Vielleicht dachten wir, wir werden dann auch so oder haben dann ja. auch so eine anziehende Wirkung auf andere. Keine Ahnung, also ah, ja, irgendwie sowas ja. in der Richtung.
0: Aber es ging schon also darum, sich selbst zu verändern.
2: Ja, so weit habe ich glaube ich zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht gedacht, also ich wollte es halt einfach ausprobieren.
0: Aber wenn man so, also ja. ich will das ja noch nachhaken, John, das ist schon sehr interessant, dass man so so krass sich darum bemüht, dass die Substanzen das äh, aus. also ich kann das schon verstehen, ich mhm. meine, ich war auch mal jung, aber das äh, klingt ja schon so, als hättest du das äh, mehrere Male versucht, was zu bekommen. Ja. Ja. Ähm.
1: Ich finde interessant, was du sagst, sagen mit dem, dass es sozusagen eine Veränderung ja anscheinend des Zieles, weil das ist ja tatsächlich, sozusagen geht ja in die Richtung, was du ja gerade beschrieben, und, aber war dir bewusst, dass du jetzt gerade sozusagen eine, eine neue Tür aufstößt in einen, also zu harten Drogen halt? War dir das, hattest du dafür ein Gespür? War das klar, was du gerade tust? Oder war das so, dass in, in den Kreisen oder ne, was auch immer. Oder oder war gar nicht so ein Respekt davor da? Weil ich weiß noch, bevor ich das erste Mal harte Drogen konsumiert habe, war das halt, ich dachte, man stirbt sofort sozusagen, wenn man harte Drogen nimmt. So ungefähr. ja. Ich dachte, wenn man nimmt, nimmt ein Tablette, dann läuft Aber der der Respekt war ja schnell weg. Ja, na klar, genau. Auf jeden Fall. Ja, ja. Aber ich bin da was ja auch so mal über Zufälle reingerutscht. Aber ja. es, es ist ja ein interessanter Moment, wo man sagt, harte Drogen probiere ich jetzt aus. Ganz viele Leute probieren nie in ihrem stimmt, Leben. Und,
0: stimmt, stimmt. Ja. Ja,
1: und, und wusstest du und deine Freunde, habt ihr darüber mal geredet, was da gerade passiert, also was ihr euch da wünscht sozusagen?
2: Also bei mir war es zu Beginn auch ähnlich, dass ich Angst vor äh, solchen Sachen hatte, bevor ich ja. noch niemanden kannte, der eben damit zu tun hat oder okay, das konsumiert. Ja. Aber dadurch, dass man oder dass ich dann da jemanden kennengelernt habe, der sowas konsumiert, dachte ich mir gut also ähm, kann ja gar nicht so schlimm sein also okay, ja, ja der gesehen. wirkt ja gar nicht wie so ein ja. klassischer Drogenjunkie sondern wie ein ganz normaler cooler Typ also okay. kann man das ruhig mal ausprobieren
0: was mich interessiert äh, das gehört aber genau dazu was wurde denn was wurde dir denn vorher von denen die das schon mal ausprobiert hatten kommuniziert was das tut dass äh, dass du dann auch dachtest okay das will ich auch ausprobieren ja? was haben die denn was wurde denn dir vorher gesagt was da was da kommen könnte
2: ja, dass man davon eben äh, wach sein kann und stundenlang durchtanzen kann.
0: Okay, okay. Also ganz ja. So, jetzt okay, jetzt haben wir, jetzt hast du es einmal konsumiert. Und wie war denn der erste? Ist da das passiert, was man dir erzählt hat? Erzähl uns doch mal von diesem ersten Abend.
2: Also, ich weiß noch, ich fand es auf jeden Fall direkt gut. Also, es war ja. äh, voll mein Ding. Also, von Anfang an. Also, ähnlich äh, wie bei dir, Hagen. Ähm, also, es war auch wie so von Schwarz-Weiß auf äh, Farbfernsehen. Ja. Ja.
0: Wahnsinn, oder? Ja. Das ist das, was du als erstes auch im Kopf hast, so ja. so ein Gefühl, krass. Warst du dann lange wach dann?
2: Ja, also gut, beim ersten Konsum, da habe ich halt auch nicht so viel konsumiert, aber ja, ich ja. habe da auf jeden Fall eine Nacht durchgemacht, ja.
0: Jetzt ist spannend, wie geht's weiter danach, ne? Also bleib mal, mal im Detail, wie, wenn du, also du das nächste Wochenende wieder ausgegangen bist, war dann für dich klar, das, will jetzt, das soll jetzt
1: nochmal dabei sein?
2: Genau, ich glaube, ab ja. dem Zeitpunkt ging es dann auch gar nicht mehr ohne, also. Also
1: sofort? Ja. Krass. Also ja. wirklich ähnlich wie bei dir mit ja. dem Moment, genau. Ja. Der Moment ist ja, ja wirklich gut vergleichbar. Ne? Ja, 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 Wahnsinn. Ja. 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 Und ist das nicht krass, was das macht, also die so ein Scheißzeug war, dass, dass man so eine Substanz nimmt und dann ab da schon denkt, ohne kann ich jetzt bestimmte Dinge im Prinzip nicht mehr tun, weil ich kenne das genau. Ich weiß auch noch genau, ich war mal fetter Musik auf mein, mein Bruder und bla und, und ein paar Leute unterwegs. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich will doch jetzt auf jeden Fall eine Ecstasy nehmen. Und wenn nicht, dann will ich eigentlich nach Hause gehen. Weil sonst macht das hier keinen Spaß. Sonst macht es keinen Spaß. Ja. Und, und wie, wie, wie krank und wie scheiße ist es ist, dass man sich so viel damit verbaut. Ja? ist wirklich unglaublich. Gut, und dann hast du sozusagen relativ schnell bist du in regelmäßigen Konsum hinein. Anscheinend
0: sofort.
2: Ja, also ja. regelmäßig am Wochenende. Ja. Genau, ja. Aber genau,
1: schon immer. Wir reden dann von jedem Wochenende.
2: Ähm, nee, da zwischendurch äh, gab es dann auch mal Wochenenden, an denen ich nicht feiern okay. war. Aber jedes Mal zum Feiern auf jeden Fall okay. musste das okay. mit also dabei sein. Wenn du sein.
0: ausgegangen bist, dann war das dabei. Genau. Hast du denn schon das dann auch, ähm, muss ich kurz, was immer interessant, selbst äh, besorgt oder immer noch über andere Kontakte?
2: Das immer noch über andere Kontakte. Mhm. Aber ich hatte dann auch schon recht frühzeitig Interesse, äh, mir mein eigenes Zeug zu besorgen. Also ja. ich äh, habe ja. dann schon irgendwie versucht, da jemanden ausfindig zu machen, der mir äh, was verkauft. Und äh, das hat auch gar nicht so lange gedauert. Also ich glaube, da war ich so 18, 19 da habe ich mir dann mein Zeug für, ganz für mich alleine besorgt, mhm. ähm, um dann eben auch ganz alleine ähm, zu Hause zu konsumieren.
0: Ja, aber Die Phase ja. ist spannend. Jetzt nochmal, ja. ähm, also erst zum ausgehen, zum Feiern, hm. wie wir sagen heutzutage. Oder ich sage auch, mal zum Zappeln. Vielleicht auch ja, vielleicht auch damals schon. <lacht> ich glaube, wir haben, wir haben auch schon Feiern gesagt. Nimm uns nochmal mit in die Phase Wochenende feiern und kaufen, damit ich es alleine konsumiere. Weißt du, was ich meine? Was waren die generellen Lebensumstände, dass, dass es dich dahin getrieben hat? Ich meine, klar, es ist die Abhängigkeit, es ist die Krankheit, die dann wahrscheinlich schon entstanden ist, dass man auf einmal alleine, also das, aber das ist ja immer, für jede Abhängigkeitsgeschichte finde ich es immer spannend zu wissen, was war denn jetzt die der erlaubnisgebende Gedanke für mich selber, warum ich jetzt alleine konsumiere, weißt du? Ja,
2: irgendwie war es so, ich wollte halt, ähm, den Rausch ganz für mich alleine. Ich wollte ihn halt mit niemandem teilen. Also, ja, die, so die war Substanz das. Die mit niemandem teilen oder N den
1: Rausch mit niemandem teilen?
2: Äh, sowohl als auch.
1: Okay. Ah, alles klar.
2: Ich wollte ja. ihn eben alleine, alleine zu Hause Musik hören, ja. so, und das für mich alleine eben genießen und zelebrieren, so.
1: Und was hast du dann so getan? Also hast du auch ja. so, weil ich kenn's immer, bei mir ist zum Beispiel die, die Verbindung zu, zu Speed, ist ganz klar äh, kreative Arbeiten. Also zeichnen, Musik machen. Äh,
2: ich habe äh, geschrieben, aber ja. das kam auch erst später. Also anfangs war es wirklich so, ich wollte einfach alleine zu Hause Musik hören. Okay, krass. Und das genießen.
0: Ja. Äh, nur für den, für den, für den Timetable. Ähm, wie lange, wie viel Zeit äh, ist zwischen Erstkonsum, der Droge äh, generell und dem Ersten alleine konsumieren? Wie viel Zeit ist dazwischen?
2: Ja, also ich glaube so zwei
1: Jahre. Okay, gut. Aber das bei mir auch hin tatsächlich
0: würde ich auch fast sagen. Ja.
1: ja, bei mir war das immer deutlich schneller. Ja, ja. ja aber ich interessant, auch, ja. ja. Und äh, ist, ist ist es so, dass du dann, als du alleine konsumiert hast für dich, um das für dich zu haben, hast du da sozusagen genossen, wer du mit der Substanz
0: bist? Oh, gute Frage. Hm. Oder
1: also ging es darum, auch dich neu, also ein neues Ich zu, zu zelebrieren?
0: Das
2: auf jeden Fall, also ist ja auch eine äh, Substanz, die macht selbstbewusster ja, ja. und das war ja wie gemacht für mich, also ich konnte leichter auf Menschen zugehen, als, also als ich es dann äh, noch zum Feiern genommen habe, leichter ja. auf Menschen zugehen, war aufgeschlossener und ich konnte damit eben auch äh, mein ja, gestörtes Essverhalten irgendwie äh, therapieren oder wie auch immer, also es ging dann halt wieder in eine andere Richtung ja, okay. und ich habe dann eben am Wochenende gar nichts bis sehr wenig gegessen und äh, am innerhalb der Woche dann wieder normal versucht, mich zu ernähren. Dann ist das eben mit dieser ähm, Essstörung, die sich da angefangen hatte zu entwickeln, langsam in den Hintergrund gerückt. Also das eine hat quasi das andere so sagen, abgelöst,
1: genau. Ja. Also ist ja relativ klar zu erkennen bei dir, welche Funktion die Droge hatte. Ne? Selbstbewusstsein, ganz klar und hm. vermuten und dieser Ernährungsaspekt ist hm. ja wahrscheinlich auch nicht unwichtig gewesen.
2: Und äh, dazu kommt aber auch noch äh, Leistungssteigerung. Ähm, ist Aha. auf jeden Fall auch noch ein Aspekt. Weil äh, mich hat es dann halt mit der Zeit gestört, immer äh, runterzukommen, dass man dann irgendwie äh, zwei, drei Tage platt war. Ja. Ich äh, habe mich dann noch häufiger krank schreiben lassen und war dann eben äh, von Montag bis Mittwoch nicht in der Schule. Und das wollte ich halt nicht mehr. Hinzu kam, dass äh, meine Mutter zu dem Zeitpunkt äh, schon das dritte Mal an Krebs erkrankt war. Und äh, da war auch klar, sie wird nicht mehr gesund und ich hatte ja vorher schon äh, zu Hause mal so eine Helferrolle übernommen, habe mich auch äh, damals äh, viel um sie gekümmert und eben auch äh, Aufgaben im Haushalt übernommen und um das eben dann alles zu handeln, wollte ich halt auch in der Woche, durfte ich mir das eigentlich gar nicht erlauben, in der Woche äh, so durchzuhängen und äh, habe dann eben auch schnell angefangen, innerhalb der Woche zu konsumieren. Okay, also um dann eben mein Abi auf die Reihe zu kriegen, ja mich um meine Mutter zu kümmern und, und das eben auch wahrscheinlich auch um psychisch irgendwie damit klarzukommen. Ja,
1: also hast, um die, ja. also die negativen Folgen des Konsums sozusagen auszugleichen, also wird man mehr. blieb dann nur noch der ja. tägliche Konsum mehr oder weniger als Ausweg. Genau. Das kommt mir ja bekannt vor. Ja, auch ganz schön tückisch, ne? ja. muss man echt mal sagen. Fick dich
0: Sucht. Ey. Fick dich Sucht, hast du damals schon gespürt? Wie lange, genau, wie lange ging jetzt diese Phase?
2: Ja, also es war natürlich zu dem Zeitpunkt finanziell noch nicht möglich, dass ich mir das wirklich auch immer leisten konnte. Klar, genau, am Anfang ja. hat man noch nicht so viel oder habe ich genau. noch nicht so viel konsumiert. So nicht
0: so hoch, ja. Genau,
2: aber es gab dann auch immer mal Phasen, da konnte ich halt nichts nehmen. Also, aber ich habe äh, immer, wenn ich irgendwie wenn Geld verfügbar war, habe ich mir was besorgt und das war dann halt auch so. Meine Mutter hat mir auch, weil die wahrscheinlich auch ein schlechtes Gewissen hatte, dass sie mich dann manchmal da so vereinnahmt hat, hat mir dann halt auch öfter Geld zugesteckt, von dem ich dann eben wieder äh, Drogen kaufen konnte. Also
0: hat sie das gewusst? Nein, nee. Kurze Frage, kurzes Interlude. Wer hat das überhaupt gewusst? Ja. Zu, zu dem Zeitpunkt und zwar anschließende Frage hast du da auch schon viel gelogen? Also gewusst
2: hat das, also dass ich da ganz für mich alleine konsumiert ja. habe, hat das glaube ich keiner. Also meine beste Freundin damals in der Schule, die hat das wohl gemerkt, hat sie mir aber dann auch erst irgendwann mit der Zeit gesagt aber ansonsten, ich habe es halt immer versucht zu verheimlichen.
0: Deswegen Lügen hast du viel gelogen? Gelogen um
2: halt so? vielleicht nicht direkt, aber ja. ich habe es halt verschwiegen, vertuscht. Ja, also also ich mal. wurde auch von niemandem irgendwie direkt darauf angesprochen. War
1: nie erwischt? Nee, auch nicht. Das finde ich, also ich finde das ja tatsächlich, das finde ich ja sehr interessant, weil da ja schon anscheinend eine ganz starke Motivation war. Also dieses alleine spielt bei dir anscheinend hat eine große ja. Rolle gespielt. Und, und Und warum fiel die Entscheidung dazu? Das nicht zum Beispiel mit deiner besten Freundin zu best also das nicht zu teilen, einfach sozusagen? Glaubst du dann wäre sie, also wäre sie sauer gewesen oder wäre sie neidisch, hätte sie immer mitmachen wollen? Oder was, was war für dich so?
2: Ja, ich habe mich halt auch damals schon angefangen dafür zu schämen. Also, okay, das war schon da. Also mir war schon klar, dass das auf jeden Fall nicht normal ist.
0: Das wäre meine Frage gerade gewesen, genau der Punkt. Ab wann in, diesem, in dieser Phase alleine zu Hause, Leistungssteigerung dir Mama helfen, also auch viele Dinge zu tun, auch ein Abi schaffen, dann danach eine Ausbildung nehme ich an. Mhm. Ja. Wie hast du gecheckt, ey fuck ey, ich glaube, ich kann ja gar nicht mehr, also dieser berühmte Moment, wo man denkt, ist ja gar nicht mehr meine Entscheidung, ob ich was kaufe, sondern ich muss ja sowieso was kaufen. Ich kann mich nicht entscheiden, nichts zu kaufen, weißt du? Hast du das damals, also, man, also heute sage ich das, Ne, damals war mir das ja auch nicht äh, ewig klar, ne, dass das so ist, deswegen frage ich jetzt, ob du, wenn du heute zurückdenkst, war das schon so, dass du das gar nicht mehr entschieden hast, sondern die ähm, die Krankheit?
2: Ja, der Punkt kam äh,
0: erst so ein bisschen später und okay. das das wollte ich dann
2: natürlich auch nicht so richtig wahrhaben, aber anfangs habe ich das doch irgendwie innerlich äh, total gefeiert, sage ich mal, ja, also ich ja, habe ja. gedacht, ja, also ich will auf jeden Fall nie wieder ohne das Zeug sein, also ja, so, dachte ja. mir noch so, was für ein Segen so, also ja, bin dann da auch, wie ihr das schon immer auch beschrieben habt, eine Liebesbeziehung ja. quasi mit der Substanz eingegangen. Ja. Und äh, wollte auf jeden Fall nicht mehr ohne sein. Und dann gab es halt auch mal eine Phase, wo ich dann eben nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung hatte, wo ich dann mir nichts holen äh, konnte, wo ich dann schon gemerkt habe, oh, ohne, du kommst ja irgendwie gar nicht mehr aus dem Bett. Du kannst dich kannst ja gar nichts mehr machen, dich an gar nichts mehr
0: erfreuen. Erzähl doch mal von so einem Tag ohne.
2: Ja, also da den habe ich im Bett verbracht überwiegend. Und, äh, und ja. Appetit hatte ich dann auch großen. Aber ansonsten, und ich habe mich halt leer gefühlt, hatte halt... Äh, ja, also war depressiv, antriebslos. Geweint? Nee, gar nicht. Nee, okay. Ich habe eher eine Leere gespürt. Okay, krass. Also konnte gar, gar nichts mehr also, fühlen. Gar,
0: ah ja, aber das ist ja auch, ne, was wir oft besprechen. Also bei mir ist es das so, dass ich schon auch viel geweint habe. Ja. In, diese, in diesen Momenten, das ist bei jedem anders. Das heute ja, wie wir ja teilen ja. gerade und
1: feststellen. Trotzdem kann ich das mit der Leere auch unfassbar nachempfinden. Ja, absolut. Ja. Man, das ist ja auch klar. Ne? Das macht ja auch total, also einerseits würde ich sagen, ich, weil du eben meintest, du hast dann auch viel Appetit. Wahrscheinlich hast du ja Hunger, würde ja, ich sagen. Ja, wahrscheinlich hat dein ja Körper, der Körper erst. hat wahrscheinlich nach Nahrung geschrien. <lacht> ja? Das ist ich, ja, diese Lehre, ich finde, das ist ja auch klar, ne? Man, man lässt ja, also, wir haben ja konsumiert, wir haben ja schon alle Aufputschmittel konsumiert, ja, und, und öffnen damit ja Tür und Tor zu all, aller Energie, die rausgeknallt wird ohne Ende. Ja, ob das jetzt, also, ne, und auch die Gedanken rasen ja auch und das Herz rast, alles rast ja im Körper. Und ich glaube, wenn halt dieser... Also das ist ja klar, dass wenn diese, diese Momente dann zu Ende sind, dass einfach, da ist nichts mehr. Diese Leere, wenn man jetzt auf, auf, das auf Energie bezieht oder halt auch auf Emotionen, mhm. ist ja total nachvollziehbar, aber ganz schrecklich. Kannst du denn, und das würde ich interessant finden, mal erzählen, wie es ist, runterzukommen?
0: Ah ja, wenn es alle ist, ne? Ja? Ja.
1: Also die, die, die letzte Konsumeinheit ist gerade passiert. Gut, dann eine Stunde später, anderthalb Stunden später... Dieses Gefühl, wie war das für dich? Weil ich finde das immer gut, Leuten, die nicht konsumieren oder die vielleicht noch jünger sind, mal so auch diese, diese harten Fakten zu geben, wie scheiße es einfach sein
2: kann. Ja, das war halt so, ein, so eine ekelhafte Unruhe eben, ja. ja.
0: ja. Oh, also, die kribbelt direkt bei mir. Ich kann es so krass. Die die ekelhafte Unruhe, Linda, das ist sehr gut. Gesagt. Ja, das beschreibt Alter. es exakt, oh, oder? Aber also, du bist völlig. Ja, erzähl du bitte.
2: Ja, ja also mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also okay, irgendwann ja. äh, hat dann eben äh, bald darauf, also wenn das vorbei war, dieses eklige Gefühl, die Müdigkeit dann eben eingesetzt. Und dann, ja. Äh, ja.
1: Da hat man ja quasi Aber geschafft.
2: das, das, so. das finde ich, fand ich äh, beinahe, nee, eigentlich finde ich den Zustand noch äh, beinahe irgendwie schlimmer. Also äh, dann so dieses äh, Runterkommen, also als ich dann irgendwie tagelang nichts konsumieren konnte, weil ich es mir irgendwie nicht leisten konnte oder irgendwie nicht das Haus verlassen konnte. Also danach die Zeit, also dass man einfach irgendwie zu nichts mehr imstande war, also nicht mehr aufstehen konnte, für nichts mehr Freude empfinden ja, äh, ja. konnte und solche Geschichten. Wenn alles
1: aufgebraucht ist. Halt. Ja. ja. Ja, stimmt. Diese Tage sind ja, ja, ja klar. Und äh, war das? Du hast dann sozusagen angefangen, dir, also bist du jeden Tag zum Händler gegangen oder hast du dann angefangen, dir größere äh, Mengen genau, zu größere machen. Mengen zu besorgen oder, oder wie, wie, wie war das? Das und wie war deine Beziehung auch zu deinen Händlern?
2: Also anfangs ähm, war die Dosis ja noch viel, viel kleiner. Ja, da bin ich in regelmäßigen Abständen eben äh, zum Händler, ich weiß nicht, Dealer sagt man. Ja, ist ja egal, kannst äh, Händler oder Dealer. Händler, <lacht> zum Händler Dealer, gegangen. Ja und äh, später war das dann so gewesen, dass ich mir schon so zum, ich sag mal so zum kleinen Kleindealer-Einkaufspreis, weil umso mehr man nimmt, umso günstiger wird das ja, ja für alle, die das nicht wissen. Also ich habe mir dann schon irgendwann, wo ich es mir dann eben auch äh, leisten konnte finanziell, mir dann immer so meinen äh, Monatsvorrat so so. geholt, ja, also das war dann schon so mit Anfang 20 oder Anfang wow, Mitte okay. 20 da habe ich ja. mir dann immer so meine 50 Gramm geholt habe dann meist noch mit jemanden zusammengelegt ja. und habe dann irgendwie ja die 50 Gramm so in einem Monat aufgebraucht ausgerechnet wie ja. viel
0: du brauchst ja
2: genau genau ich ja. habe dann ja auch also in den Anfangsphasen habe ich noch häufig irgendwie ma, äh, mehrere Nächte hintereinander durchgemacht aber zum Schluss habe ich dann halt nur noch zu besonderen Anlässen durchgemacht und immer versucht normal zu funktionieren ja. also da kommt dann wieder ähm, auch oder kam mir wahrscheinlich auch immer wieder das in Erinnerung, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, meine Mutter, die dann irgendwie nie so richtig funktioniert hat. Ja. Ich wollte halt immer funktionieren und deshalb ähm, habe ich mich halt auch immer darum bemüht, regelmäßig zu schlafen. Manchmal waren es dann vielleicht auch nur zwei, drei Stunden, aber ich habe wenigstens geschlafen. Ja. Aber ich habe halt immer versucht, irgendwie normal zu sein, weil irgendwie diesen Wunsch habe ich ja schon seit meiner Kindheit, normal ja, zu sein, dass alles normal funktioniert, dass ich normal funktioniere. Ja. ja.
1: Ich habe eine Frage zu dieser äh, großen Menge, also mittelmäßig große Menge Situation und zwar folgende. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, egal ob jetzt, äh, wenn es um Kokain oder Amphetamine geht, diese Menge zu Hause zu haben, so, dann konsumiere ich, dann komme ich runter. Wie hast du es geschafft, nicht das einfach am Stück bis zum Tod wegzukonsumieren? weil ich kenne Situationen von mir, da hatte ich dann zum Beispiel, sagen wir mal, 5 Gramm Amphetamin oder so, ja, und dachte, okay, jetzt habe ich das ein paar Tage, aber ich habe es nie ein paar Tage, sondern das ist dann, bis es weg ist. Teilweise, bis es mir so schlecht also ich war teilweise beim Arzt wegen so Kopfschmerzen, weil ich nicht mehr klar kam. es lag halt nur an diesem übermäßigen Konsum. Wie, äh, genau, wie hast du das geschafft, äh, damit umzugehen, also das Du überhaupt noch lebst, sozusagen. Weil ich finde, so eine große Menge, so eine harte Droge zu Hause zu haben, ist äh, in meinen Augen halt so krass gefährlich irgendwie.
2: Ja, ich habe da schon immer versucht, mich irgendwie äh, selbst zu disziplinieren und habe dann versucht, nicht mehr als ein Gramm am Tag äh, zu konsumieren in der Woche. Hat aber auch nicht immer so geklappt. Ja. Und äh, phasenweise habe ich dann auch, um runterzukommen,
0: gekifft.
1: Okay, gut, es gab ja. diesen, okay, ja, ja, ja. ja aber es fiel dir nicht
0: konsumiert genau aber es fiel aber
1: es fiel nicht super schwer sozusagen das unter Kontrolle zu halten weil also weil ich bin halt so ein Typ und es ist ja. halt eine Typfrage wir wären
0: beide tot gewesen mit dieser Anzahl
1: ja genau also, also deshalb, wenn ich
0: das zu Hause gelegen hm. hätte ja. Ja,
1: ja. aber gut du hast ja auch noch im Hinterkopf immer dieses ähm, Funktionieren, ne? genau dieses Funktionieren mhm. ne? was ja. ja auch ganz interessant und hast du jemals den Gedanken gehabt jetzt funktioniere ich zwar aber das bin ja gar nicht mehr wirklich ich
2: Nee, da, der Punkt war schon lange irgendwie überschritten. Also ich dachte immer, eigentlich ich bin besser eben mit, mit der Droge. Also ich bin jetzt die, die schon immer sein wollte. So habe ich das eher empfunden.
1: Und wenn du jetzt zurückblickst darauf, wie nimmst du das jetzt emotional sozusagen? Also fühlst du dich verarscht von der Substanz zum Beispiel? Oder? Ja,
2: also ich hätte nie gedacht, dass ich mich ohne die Substanz äh, so gut fühlen kann, also ich habe das gar nicht für möglich gehalten. Ja, so das
1: Leben ist besser ohne Substanz.
2: Ja, ja. Wesentlich besser, das ja. Ist ja Hat zwar eine Weile gedauert, aber ähm, ja, genau. es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, dagegen anzukämpfen. Aber ich, ich kannte mich ja gar nicht mehr clean. Ich wusste, wusste ich habe ja zu einem Zeitpunkt angefangen, da wusste ich ja noch nicht mal irgendwie, wer ich bin oder ja, ja ich ja, musste auch ja. eben auch nochmal alles komplett neu lernen. Ich meine, ich habe ja recht früh angefangen, regelmäßig ja, ja. zu konsumieren.
1: Absolut, Findungsphase, Transition, im ja. Leben, ganz, ganz, genau, ganz
0: wichtiger Punkt. Mich interessiert jetzt, das. du willst funktionieren. Du konsumierst fast täglich in dieser Zeit. Wann geht es denn los, dass dann da Dinge nicht mehr klappen? Und was genau hat nicht mehr geklappt?
2: Also eigentlich ging es, also hat das so langsam angefangen. Also in den ersten Konsumjahren war es schon häufiger so, dass man, dass ich dann ein schlechtes Zeitgefühl hatte, dass ich dann äh, häufiger zu spät zur Arbeit gekommen bin. Aber ja. das, äh, was da, also sie, äh, dahinter steckt, hat nie jemand irgendwie hinterfragt oder rausbekommen. Ich war, also... Ich weiß nicht, ob ich wirklich irgendwie so eine gute Schauspielerin war und das immer so gut verbergen konnte. Mhm. Oder ob die Leute sich nicht getraut haben, irgendwie mich anzusprechen, dass da irgendwas mit mir nicht stimmt. Also ich wurde nie angesprochen. Ich war auch immer in regelmäßigen Abständen, vielleicht auffällig oft auf der Toilette gewesen ja, oder also so am Arbeitsplatz. Also es also auf Arbeit konsumiert? Auch auf Arbeit, ja. Ah, okay. Also weiß mhm. nicht, alle zwei Stunden bin ich dann eben auch ähm, auf die Toilette ja, verschwunden. Ja. Manchmal jede Stunde. Man hat ja ein schlechtes Zeitgefühl. Also ich bin regelmäßig zu spät erschienen am Arbeitsplatz oder habe mal verschlafen, wenn ja. ich dann doch vielleicht irgendwie ein bisschen zu spät ins Bett gegangen bin. Ja, dann hatte ich ähm, eben auch Paranoia, wenn ich mal durchgemacht hatte. Also das ging auch in den ersten Konsumjahren schon los, wenn ich halt ne, länger nicht geschlafen hatte. Ja. So ab äh, Mitte 20 kam dann hinzu, dass ich dann auch regelmäßig beim Arzt war wegen Angstzuständen und Panikattacken. Da dachte ich... Äh, Phasenweise immer hatte ich ähm, Angst einzuschlafen, weil ich dachte, mein Herz würde stehen bleiben oder hatte Angst, irgendwie einen Herzinfarkt zu bekommen. Vielleicht waren die Ängste auch gar nicht so weit hergeholt, aber ich war dann häufiger beim Arzt gewesen und ähm, wurde dann auch einmal durchgecheckt, wurde ein EKG gemacht. Natürlich habe ich den äh, Konsum verschwiegen Ja, und die haben mir dann eben so Panikattacken diagnostiziert. Dann sollte ich da auch mal zu einem äh, Therapeuten gehen, habe dann Überweisung bekommen, bin dann aber auch nie dahin gegangen.
1: Okay. Ich, ich will nur ganz kurz da einmal einwerfen, wenn ihr beim Arzt seid ja, und noch äh, im Konsum steht und zum Arzt geht, dann seid ehrlich zu den Ärzten. So, Die haben eine Schweigepflicht und das ist super wichtig, da äh, die Wahrheit zu sagen, weil nur so könnt ihr auch eine vernünftige Diagnose bekommen und so kann euch geholfen werden, egal was das Problem gerade ist. Aber es ist immer wichtig, den Konsum auch beim Arzt aufzumachen. Und ich will nochmal wiederholen, auch,
0: das hatten wir letztens ja schon mal, dem Hausarzt äh, auch zu sagen, ich konsumiere zu viel von einer Substanz. Ist ein super erster Schritt. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist genauso, kann man genauso benutzen, wie eine zu einer Drogenberatungsstelle zu gehen, da der dir da natürlich auch sagt, dich vielleicht zu einer Beratungsstelle oder dir Flyer gibt oder die haben da auch Materialien, die Hausärzte. Ich habe ich war, nachdem ich bei einer Beratungsstelle war, war ich mal beim Hausarzt wegen wegen irgendwas und habe das dann dort auch aufgemacht mhm. und hatte dort auch ein super Gespräch mit meinem Hausarzt ja, genau. Über, das. über meine Suchterkrankung. Das sind ja Ärzte <lacht> eben und der kennt, der ist jetzt kein suchtspezifischer Arzt, aber die haben ja natürlich so eine gute Ausbildung. Jeder Hausarzt, dass äh, dein Hausarzt euch auch dort auch abholt, wenn ihr euch ja. da öffnet, ja. Genau, auf jeden Fall. So, das ist so.
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich vertraue meinem Hausarzt über. krass, Ich habe einen mega guten Hausarzt. Na, naja, auf jeden Lieben Fall. Grüße an Linda. <lacht> Grüße an Dr. S. Okay. Ähm, genau, aber Linda, du hast es äh, deinem Arzt damals erstmal äh, verschwiegen und äh, hattest ja dann sozusagen diese diese Ängste und, und, und diese Panikattacken, hast du gesagt. Ne? Mhm. Hast du das selber mit dem Drogenkonsum in Verbindung gebracht?
2: Also mir war schon klar, dass das äh, durch den Drogenkonsum verstärkt wird. Aber ich habe immer gedacht, der Auslöser ist ein anderer irgendwie. Also ich dachte immer, dass also der Drogenkonsum verstärkt die Angstzustände, aber dass, äh, wie gesagt, der Ursprung woanders liegt, ja.
1: Okay. Und wann kam denn dann das, das erste Mal, der erste Moment, in dem du deinen Konsum hinterfragt hast, beziehungsweise das erste Mal dachtest, okay, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Weil du bist ja jetzt clean. Das heißt, es gab ja offensichtlich die Entscheidung irgendwann. Aber wie fing der Weg zu dieser Entscheidung an?
2: Das war tatsächlich noch ein etwas längerer Weg, ähm, bis es dazu kam. Also das hat sich dann, ja, irgendwann ging das dann auch wieder ähm, zurück mit diesen Angstzuständen. ist ein bisschen in, in den Hintergrund gerückt. Aber es wurde dann an sich immer schlimmer. Also äh, ich habe dann auch irgendwann angefangen, mich im Internet mit äh, Verschwörungstheorien zu beschäftigen. Wow. Das war, glaube ich, schon so der Anfang von der Psychose, die ich dann später bekommen habe. Ja, also ich habe mich da auch so mit äh, Esoterik und spirituellen Themen beschäftigt, ähm, aber eben auch Verschwörungstheorien und wie es halt bei YouTube ist, der Algorithmus, der läuft und äh, man rutscht da immer tiefer rein oder ich bin da immer tiefer reingerutscht und das war dann einmal schon bedenklich und die nächste Stufe war dann, dass ich so eine richtige äh, Psychose entwickelt habe, also dann habe ich halt wirklich äh, begonnen, Stimmen zu hören, die wie immer lauter wurden. Und äh, dadurch, dass ich mich ja zuvor so mit Esoterik und spirituellen Sachen beschäftigt habe, also im Nachhinein, äh, also ich bin inzwischen bei der Thematik ganz äh, vorsichtig geworden. Also ich, ich habe mich halt lange nur mit Blödsinn beschäftigt. Also so sehe ich das jetzt im Nachhinein. Diese ganzen Halluzinationen wurden noch ähm, irgendwie befeuert durch die ganze Esoterik-Thematik, weil ich dachte dann, ich hätte jetzt mediale Fähigkeiten entwickelt oder Gott mhm. spricht höchstpersönlich mhm. zu mir oder ich habe mich ähm, selber für für einen Messias gehalten und irgendwie ganz absurde Sachen so. Aber das hat auch immer gewechselt. Also ich hab Hast du ganz das mal
0: mit jemandem geteilt?
2: Naja, also ich habe Anfang, also na das, das hat sich ja so langsam gesteigert, das mit den Stimmen. Also ich habe was
0: die gesagt haben und wer das war.
2: Also das, äh, das war so viel, das war ganz unterschiedlich. Also ich, äh, manchmal habe ich Freunde und Familienmitglieder über mich reden hören. Ähm, das waren dann aber auch überwiegend so negative Sachen, die die über mich gesprochen haben. Deswegen wurde ich halt meiner Umgebung gegenüber auch immer misstrauischer und äh, habe das zum Beispiel auch nicht mit denen geteilt, weil ich dachte, ich hatte mediale Fäh dass ich mediale Fähigkeiten hätte. Dass und du ein Medium bist, ne? Genau, dass ja. ich hören würde, wie schlecht die über mich reden. Und deshalb äh, habe ich mich da auch nicht wirklich getraut, mich denen eben äh, zu öffnen. Mhm. Aber ich habe auch äh, andere Stimmen gehört. Ich dachte auch, äh, zeitweise Gott spricht höchstpersönlich zu mir. Also das mhm. hat immer variiert. Manchmal dachte ich auch, ich höre meine Nachbarn irgendwie. Äh, also, ja, das waren verschiedene Sachen auf jeden Fall.
0: Ich habe gerade richtig krass Gänsehaut, weil die letzten zwei, drei Monate vor meiner Entgiftung im Dezember 2021 habe ich auch angefangen, Stimmen zu hören.
1: Das ist ähm,
0: das, war, das war total abgefahren. Also, ich hab, ne, also, das waren nur zwei, drei Mal, weil dann war ich ja zum Glück in der Entgiftung, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte weiter konsumiert, weil das ging bei mir los. Und zwar war das so... Das war so abgefahren. Ich habe mit Leuten geredet, also ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Ne? Irgendwelche Leute, ich habe sogar das Handy angemacht und aufgenommen. Hm. Und habe am nächsten Tag mir das angehört. Und das war so beängstigend, hm. äh, dass ich, ähm, dass das natürlich dazu beigetragen hat, dass mir klar war, ich muss wirklich in diese Entgiftung gehen. Weil ich habe ja eben, das war ja auch ein bisschen fremdmotiviert bei mir, dass die Partnerin gesagt hat, meine damalige Partnerin dem, das, 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 die generelle, diese generelle, generelle Drogenkonsum, es geht so nicht weiter. Mhm. Aber dass ich dann auch noch ange, also angefangen habe, Stimmen zu hören, ich habe mit denen geredet, stundenlang in richtige Gespräche, gelacht und äh, also da kriege ich richtig gern sauer, wenn ich daran denke, weil ich glaube, da kann man auch den Verstand
1: verlieren. Ne? Jetzt ist ja der Beginn genau. In der Psychose. <lacht> ja. Genau. Aber hast, hast du, also genau, das hast du ja schon mal, ich finde das super krass. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, also konkret... Ähm, du hattest es nicht. Nee, ich hatte das nie. Ja. Und ich glaube auch, dass tatsächlich Amphetamine das auch nochmal mehr begünstigen als zum Beispiel Kokain, wobei das natürlich Weil so ich kenne auch viele ist. mit äh, Ge Genau, das geht ja. in jeder ja. Hinsicht, aber ja. bei Amphetamine hört man das häufig. Ne? Hast du das denn, liebe Linda, in da dann in Verbindung gebracht? Ähm, oder wieder nicht?
2: Überhaupt nicht. Also ich dachte halt, wie Verrückt, gesagt, oder? Dass man das also ich habe alles Mögliche in die Stimmen hinein interpretiert. Also ich habe da auch unterschiedliche Theorien entwickelt. Also einmal die Geschichte mit den medialen Fähigkeiten. Dann dachte ich irgendwann, man hätte mir einen äh, Chip in den Kopf implantiert. Ich dachte dann aber auch, weil ich hatte mich ja mit Verschwörungstheorien beschäftigt, Darf dass ich fragen, irgendwelche... Welche? Ach, das, das ging ähm, in, also in alle möglichen Richtungen, also dass es halt so eine ähm, Weltverschwörung gibt, dass wir alle versklavt werden sollen und solche Geschichten und dann dachte ich dementsprechend auch Geheimdienste sind hinter mir her, dass die mich akustisch foltern möchten. Dann dachte ich auch manchmal, ich höre die Gedanken der anderen, ich kann Gedanken lesen. Das
0: habe ich oft
1: gehört in Gruppen. Ja, das ja. scheint was typisch zu sein.
2: Genau. Manchmal habe ich aber auch meine eigenen Gedanken laut werden hören. Ich dachte manchmal auch, ich hätte einen Schlaganfall bekommen. Ich dachte, außerirdische, ähm, ähm, ja, nehmen Kontakt zu mir auf. Also, okay, also klar, unterschiedliche klar, klar, klar. Sachen. Auch dieser dieser Klassiker ist bei mir auch ähm, in Erscheinung getreten, dass ich dachte, ich bin irgendwie ähm, ungewollt in einer Reality-Show gelandet. Und dann haben die Stimmen immer das kommentiert, was ich gemacht habe. Oder sich über mich lustig gemacht und solche
0: Geschichten. Nochmal kurz den Zeitplan, in welchem Konsumjahr war das so? Also,
2: also das war im Jahr 2019, also welches Konsumjahr das... War. Also ich habe ja ungefähr so 2010 angefangen, täglich zu konsumieren. Also
0: schon äh, ja. sehr fortgeschritten. Ja, ja. also
2: ich glaube, so eine Psychose, also keine Ahnung, das ist bei jedem auch nochmal unterschiedlich, ja, ja, so aber die kommt halt bei Amphetamin in der Regel auch nicht von heute auf morgen. Also das ja, ist, denke ich mal, der jahrelange Konsum, der ja, sich da bemerkbar gemacht hat. Und ja.
1: äh, erzähl uns doch mal kurz, wie, wie real fühlen sich solche Dinge an, beziehungsweise wenn jetzt diese Dinge anfangen, ne, diese Stimmen zum Beispiel, zu kommen, so, bei, bei den, also vielleicht kannst du dich jetzt auch schwer zu erinnern, aber bei den, bei den ersten Malen, ist es dann erst so, dass man sich auch noch wundert und merkt, was passiert? Oder ist ein direkter oder fließt es direkt in die Realität ein und ist sozusagen Wahrheit? Also,
2: also das war, also ich kannte das ja schon vorher manchmal davon, wenn ich irgendwie länger wach war, da hat man, habe ich manchmal auch irgendwie so Gebrabbel gehört, was ich dann, wo ich dann mein eigenes, ja, wie soll ich das beschreiben, irgendwie reininterpretiert habe, was ich dann geglaubt habe zu hören, aber das mit der Psychose war dann nochmal eine ganz andere Dimension, also das waren richtig laute Stimmen, die richtig eindeutig zu hören waren und richtig, also es war komplett real für mich, okay, also klar, ja dann, ich ja. habe den Unterschied nicht gemerkt,
1: ja. Das ist doch also ganz ganz krass, was äh, ähm, ja was die Substanzen so anrichten können ne, im Hirn. Das ist wirklich unglaublich. Und wie wie ging also wie ging es dann damit? Wie war denn der Umgang damit? Wie ging es dann damit weiter? Hast, halt du, ja, hast du auch Angst? Du hast ja die ganze Zeit Angst gehabt, oder?
2: Ja, also das war immer so ein Wechsel zwischen Himmel und Hölle. Also ich hatte manchmal schreckliche Angst, also auch vor der Bedrohung, die ich irgendwie wahrgenommen habe, weil ich ja auch zeitweise eben gedacht habe, ich werde irgendwie akustisch gefoltert, mich will jemand in den Wahnsinn ja. treiben, es werden irgendwelche Experimente an mir durchgeführt.
0: Echte Angst. Ja,
2: genau, also richtig ja. panische Angst, ja auch zu sterben oder umgebracht zu werden und oder gefoltert zu werden. Aber ähm, das hat dann auch gewechselt. Ich hatte manchmal dann auch so eine Erleuchtungserlebnisse und habe mich dann auf einmal eins mit der Natur gefühlt oder ja wie so eine Art Gott habe ich mich zeitweise. Also es war auch so mhm. zeitweise Größenwahn. Also und da habe ich dann gedacht irgendwie die die Liebe durchflutet meinen Körper und total mhm. ja absurde Sachen eben. Also es waren auch richtig schöne Gefühle zeitweise.
1: Okay. aber halt natürlich alle im Prinzip. Super surreal, ne? ja. die halt total außerhalb dieser Welt sind. Und wo du natürlich dann auch ganz krass Mittelpunkt bist natürlich. Was ja, ja wahrscheinlich auch, ne? was ja vielleicht doch von der Psyche so gewollt mm. ist, ne, dass man da so stark im Mittelpunkt für sich selber steht. Und ja wie gesagt, wie bist du dann damit umgegangen? Bist du damit dann irgendwo hingegangen?
2: Äh, nein, also ich habe ja zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, auch gearbeitet ähm, als Sachbearbeiterin bei einer Firma. Oh. Und ähm, irgendwann, weil ich ja auch die Stimmen gehört habe, während ich auch am Arbeitsplatz war, bin ich dann halt nicht mehr zur Arbeit gegangen, weil ich dann äh, zeitweise auch meinen Arbeitgeber unter Verdacht hatte, ähm, dass der irgendein Experiment mit mir durchführt. Und habe mich dann tatsächlich irgendwann, wo ich es halt nicht mehr ausgehalten habe auf Arbeit, ich dachte anfangs ja auch, dass es nur, wenn ich zu Hause bin und am Arbeitsplatz bin. Und dann bin ich irgendwann nicht mehr zur Arbeit und habe mich dann auch tatsächlich mit der Begründung äh, mit einer ganz langen E-Mail krank gemeldet, dass ich mich akustisch gefoltert fühle, dass ich äh, habe da auch dann noch Schmerzensgeld gefordert und habe dann einen richtig langen Text geschrieben, warum ich jetzt äh, das nicht mehr einsehe, zur Arbeit zu kommen. Also ich schäme mich im Nachhinein auch in Grund und Boden dafür.
1: Ja,
0: du warst ja krank. Ja, ja. ja. Ich will auch kurz sagen, ähm, das haben wir noch nie, Psychosen, John, äh, müssen wir unbedingt weiter behandeln, denn ja. was mir gerade noch mal richtig bewusst ist und wir haben das noch gar nicht oft thematisiert, weil es uns nicht so richtig betrifft. Mhm. Ja, weil wir immer bei uns auch bleiben. Aber ich kann das kurz mal spiegeln in meinen ähm, sieben Monaten stationär, in meinen Gruppen dort, meiner Bezugsgruppe und auch in den anderen ähm, Spezialgruppen, die man dort besucht, wenn man in einer Klinik ist oder auch in einer ambulanten Therapie, dass ich ähm, das oft habe gehört. Psychosen. Ja, ja. Und, und zwar so, wie du es als auch beschreibst. Und mir... ich mir ist es gerade wichtig zu betonen, dass das nicht jedem passiert, schon klar, es ist immer alles individuell, aber das langjährige Drumkonsum von den Menschen, mit denen ich irgendwo war, dass da in jeder Gruppe auch ja, Menschen waren, die, äh, zum Beispiel mein Freund Jawad, der leider gestorben ist, mhm. ja, der hatte Unfassbar krasser Psychosen auch. Der hat gedacht, er ist Beethoven. Er hat auch gedacht, er redet mit Gott. Also das ist ja... Eine, ich glaube, was sich da entwickelt, ist ja auch bei, wieder auch alles ganz individuell. Je nachdem, was man so in sich trägt. Oder oder was die Krankheit irgendwie für Türen aufmacht. Aber mir war kurz wichtig zu betonen, äh, Leute da draußen, ähm, weil wir letztes Mal geredet haben, monatlich, wöchentlich, mm -hmm. täglich, äh, dass wenn man täglich konsumiert, das hören wir ja heute wieder, dass dann nach einer Irgendeiner Zeit, die auch bei jedem wieder unterschiedlich ist. Ja, es kann ein Jahr sein, es können neun Jahre sein. Ich habe auch angefangen Stimmen zu hören im 15. Jahr. Ich kenne aber auch Leute, die haben im zweiten Jahr Stimmen gehört. Es gibt auch Leute, die brauchen ja? zwei äh, ja? Joints und haben dann sowas. Und mich wollte nur kurz wichtig zu betonen, dass das, was du gerade teilst, Linda,
1: und auch nochmal vielen Dank fürs Teilen, dass das keine Ausnahme ist. Ja, bei weitem nicht. Ja. Ich habe auch viele Leute kennengelernt ja. und ich finde es immer, deshalb finde ich es auch so interessant, dass du uns da auch so ein bisschen mit reinnimmst, wie es auch anfühlt. Natürlich ist es ist auch wieder so ein ganz typisches Thema, was man natürlich als Konsument wegdrückt von sich. Ja, ja. Man möchte ja nicht denken, dass man eventuell eine Psychose kriegt. Ich oder? wusste das auch gar nicht, als ich konsumiert habe, muss ja. ich ehrlich sagen. Ja, ja, also, na, also ich, bevor ich in der ja. Klinik
0: war, hatte ich mit zu all diesen Dingen keinen konnte. Äh, ja. Kon ja. Was ich noch fragen wollte, Linda, äh, wenn du diese Angstzustände hättest, ne, du hast Todesangst. Und auch hast du gesagt, dann wechselt es sich wieder ab mit diesen schönen Gefühlen, die du anscheinend auch noch in diesen im Jahr neun noch hattest und bei deinem Konsum. Mhm. Ja, auch da immer wieder unterschiedlich alles bei jedem. War denn, wenn du Angst hattest, der Konsum die Lösung, die Angst wegzumachen? Frage eins und Frage zwei. Wenn du ein gutes Gefühl hattest, war dann der Konsum die Lösung, das gute Gefühl zu behalten? Hat war so immer auf beiden Seiten die Motivation des Weiterkonsumierens äh, gegeben?
2: Ja, also ich habe halt immer ähm, einen Grund gefunden, um zu konsumieren. Also ich habe jetzt aber auch nicht gegen die Angst konsumiert. Also okay, ich okay. habe einfach immer konsumiert. Also das war jetzt gar nicht mehr, dass ich da irgendwie einen Grund brauchte. Oh, krass, Wobei ja. zeitweise dachte ich auch, wenn ich ähm, eben diesen Gedanken hatte oder diesen weiß ich diese diesen Wahn oder das Gefühl hatte ich hätte mediale Fähigkeiten dachte ich dass ich das Amphetamin brauche um von meinen medialen Fähigkeiten profitieren zu können also hab, okay. das war dann so ein erlaubnisgebender Gedanke ja. ja schon
0: aber das ist ja schon auch wieder die Sucht die dir das dann
1: ja, das ist fast wie, als ob die, die Sucht so was Organisches ist, was extra dann eine Psychose hervorruft, um halt am Leben zu bleiben. Ja, ja. Und, also es ist schon wirklich alles mal auch sehr, ich finde es immer sehr gruselig, ja. wenn es so ein Psychose ist. Ist gruselig. Geht. Also wir absolut. reden ja oft vom Onkel, ne? Kannst du mit diesem Bild auch was anfangen?
0: Oder wie, wie nimmst hast du, also du weißt ja bestimmt, wenn wir von dem Onkel reden, weißt du ja was wir meinen. Wie fühlt sich das für dich an? Dieser, hast Kannst, würdest du auch sagen, Onkel, oder weil viele Süchtige haben ja ihren ganz eigenen Umgang mit der Krankheit. Für uns ist es halt der Onkel jetzt geworden, auch durch diese Sendung, weil es so ein gutes Bild ist. Weißt du, was ich meine? Wie, wie fühlt sich das für dich an?
2: Also ich nenne es halt ungern irgendwie Onkel oder ja, macht da ja. eine Person draus. Ja, klar. Vielleicht während, gerade wegen der Erfahrung mit der Psychose, ja. weil ja. da hat man ja auch irgendwie so ich Störungen oder weiß gar nicht mehr wer man ja. ist oder ja, ist ähm, denkt ne? auch man besteht aus drei Personen oder ganz also deswegen nenne ich das nicht so aber der Gedanke der ist halt immer da und der kommt halt auch immer mal wieder auf oder man es gibt immer wieder Situationen da denke ich ah jetzt hättest du eigentlich konsumiert oder am Anfang war das halt auch noch ganz schlimm dass ich da hatte ich rund um die Uhr irgendwie Suchtdruck und gedacht oder ich hatte ganz oft während meiner Abstinenz auch ähm, Immer das Gefühl, wie sollst du das alles jemals schaffen, ohne mhm. zu konsumieren? Also das hatte ich immer wieder irgendwie. Aber dann hat ja die Erfahrung mittlerweile gezeigt, es geht ohne. Und ja. sogar viel besser manchmal. Also Oder mhm. häufig, ja.
0: Aber das ist, glaube ich, ein Satz. Wie soll ich das eigentlich schaffen ohne die Substanz? Mhm. Den kann ich dir zu, mit einer Million Prozent unterschreiben. Den hatte ich auch. Mhm.
1: Und den höre ich eigentlich von jedem, ja. mit dem ich in der Gruppe war. Ja, gerade, also. Wie soll ich das schaffen, ja. ohne... Das ist ja auch so ein bisschen, wie lebt man überhaupt normales Leben? Das ja. ist für mich immer auch so eine Frage, <lacht> die da dann an, die anknüpft ja. an das. Ne? Ja. Was macht man denn überhaupt so, wenn man dich konsumiert? Ich, ich finde immer ganz interessant um, zu beleuchten, dass die Substanz gab dir am Anfang Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und jetzt sind wir angelangt an einer völligen Aufgabe deiner selbst, nämlich wo die Substanz dir plötzlich neue Personen in dein Hirn knallt. Ja? Also jetzt mal so überspitzt dargestellt, mhm. aber es ist ja auch krass, dass, dass dieser Weg von jetzt werde ich richtig ich zu jetzt bin ich plötzlich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin, dass der ja auch interessant ist. Also weil diese Anfangszeit, und das muss man ja auch, ja auch klar, sonst würde man ja nicht konsumieren, die hat ja immer irgendwas Positives, aber bis jetzt mit jeder Person, mit der wir sprechen, schwappt also kehrt sich das komplett ins Gegenteil irgendwann. Ne? Aus den positiven Funktionen, die erfüllt werden, werden total die dramatischen krassen Konsequenzen des Konsums einfach, die man ja in der Psychose super stark spürt. So, du bist dann jetzt mit dieser mit dieser Psychose und diesen diesen Verschwörungstheorien, diesen ganzen diesen Wahn auch irgendwo, ne, bist du jetzt da und konsumierst täglich. Was ist der nächste entscheidende Schritt? Was ist was ist danach? Was was war der nächste Meilenstein sozusagen?
2: Ja, also ich habe mich dann eben immer weiter isoliert, habe dann meine Arbeit verloren. Habe dann auch ähm, nicht mehr weiter konsumieren können, weil ich dann auch, ich bin auch nicht zum Arbeitsamt gegangen, habe mich nicht arbeitssuchend gemeldet und als das Geld leer war, habe ich dann auch nicht mehr meine Miete bezahlen können, bin dann irgendwann, das hat eine ganze Weile gedauert, ähm, aus meiner Wohnung geflogen. Freunde haben auch versucht, irgendwie an mich heranzukommen, wobei das halt auch Konsumfreunde waren, die haben das auch nicht so richtig irgendwie auf die Substanz geschoben, sondern haben gedacht, ich habe halt, die. denen war, glaube ich, auch gar nicht bewusst, dass man sowas bekommen kann. Ich kannte auch vorher niemanden, der sowas mal vom Konsum bekommen hat. Und die Leute, mit denen ich... Weil man ich das
0: nicht teilt. Das ist ja, Das stimmt, ja. ja. Du hast es ja auch nicht geteilt. Ja. Das sind viele dieser Sachen, die wir hier besprechen. Ich hatte letztens so, Dinge, die ich unterbreche, aber schon wichtig. Viele Dinge, die wir besprechen. Ich hatte ja am Set auch ein paar Menschen jetzt äh, bei meinem Dreh, die ich von früher kannte. Und denen war überhaupt auch nicht klar, was mit mir war. Hm. Und und Oder was generell, dass man bei Kokain sterben kann zum Beispiel, ja. Hm. Und so weiter, weil das nicht thematisiert wird und so wussten die, weißt du, das, das ist irgendwie so ein, so ein System
1: hm.
0: unter Konsumenten, Ja klar, das wo es überhaupt keine, da, 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 vậy, <lacht> weißt du, ich weiß nicht, was ich gerade sagen will, aber ähm, weil ich heute sehr ergriffen bin von deiner Geschichte, ein bisschen ja. verwirrt, also nicht verwirrt, aber ich bin einfach unfassbar angefasst und habe eigentlich gerade
1: nur unterbrochen, um
0: zu sagen, ey, es wird sich eigentlich über nichts ausgetauscht. Ja, ja,
1: oft. Naja, weißt du. du hast halt mehrere Abhängige, ne, und ja. in jedem steckt die Sucht, und was die Sucht will, ist ja klar. Sucht erhalten. Ja. ja fahr fort. Ja, Entschuldigung.
2: Ja, ähm, was ich da noch hinzufügen wollte, also ich kannte halt auch, also ich kannte halt viele Konsumenten, aber ich kannte halt auch äh, niemals jemanden, der jemals eine Therapie gemacht hat oder ähm, also klar, ich habe davon gehört, dass es Therapie gibt und dass man sowas machen kann, aber ich habe niemanden bis dahin irgendwie gekannt, der mal irgendwie zu einer Therapie war und äh, der der abstinent dadurch geworden ist. Also das, das stand für mich überhaupt nicht äh, zur Debatte und ich dachte ja auch sowieso, zeitweise, ich stehe über den Dingen oder, oder Klar, ich brauche brauch ja. mit, brauch mit niemanden mehr irgendwie über äh, die Sachen sprechen, weil die eh alle keine Ahnung haben. Habe mich halt immer weiter isoliert. Dann kam eben Verlust der Wohnung. Irgendwann wurde ich, also das ging eine ganze Weile, Ich äh, so anderthalb Jahre habe ich dann irgendwie ein ganz komisches Leben gelebt. Also isoliert, habe dann auch angefangen irgendwie in Supermärkten zu klauen, weil ich auch kein Geld mehr hatte.
0: Wo hast du denn dann gewohnt?
2: Ähm, nee, also da zu dem Zeitpunkt, als ich noch in der Wohnung ja, okay. gewohnt habe. Dann wurde ich ja meiner Wohnung verwiesen. Also es hat so anderthalb Jahre gedauert. Man kriegt ja davor dann auch ja, noch ja. zig Briefe. Ja, ja. Und ich muss auch noch sagen die ganze Pandemie, Corona, hat meine Psychose auch noch mal ordentlich äh, befeuert.
0: Das glaube ich, wenn du äh, noch in diesem Verschwörungs-Rabbit-Hole warst. Genau, genau. Das und ja auch eine ja. gute genau. Zeit dafür. Ja, ja, das
2: stimmt. Während der Corona-Zeit haben sowieso alle, die vorher schon irgendwie äh, psychische Probleme haben, die haben noch Leider, mehr ja. Probleme bekommen. Oder die vorher, ich sag's jetzt mal so, eine Leider Schraube schon, locker hatten. Äh, die Ja, äh, die haben, weiß ich nicht, äh, bei denen wurde das auf jeden Fall auch noch mal äh, richtig befeuert. Ja. Und ich habe ja zeitweise dann auch kein Fernsehen mehr geguckt oder mich auch nicht mehr informiert, weil zum einen war das während der Psychose auch so gewesen, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ähm, die Leute im Fernsehen, die kommunizieren entweder direkt mit mir oder die machen sich über mich lustig oder da läuft eine Fernsehsendung, da geht es gerade um mich, obwohl es um ein ganz anderes Thema ging. Aber ich habe alles auf Boah. mich bezogen.
1: So alles in der Umwelt war plötzlich sozusagen... Auf, du warst plötzlich zentral in jeder Hinsicht sozusagen. Genau, ja? genau. Ja, man, das, das ist ja auch wirklich und ist auch deshalb, unfassbar anstrengend.
2: Ja, ja, und deshalb dachte ich ja dann auch, äh, Corona, das ist jetzt irgendwie so eine Reality-Show, in die ich geraten bin. Und die machen das alle nur irgendwie, weil sie sich vor mir ekeln oder mir sagen wollen, dass ich Mundgeruch habe oder was weiß ich. Also ich habe... Also, Corona war ganz schrecklich und die Zeit, die ist so an mir vorbeigerauscht, also ich habe ja. ähm, auch erst, wo ich dann wieder klar war, erst mal mitgekriegt, was ist überhaupt Corona? Also weil Corona hat mir echt ja. den Rest gegeben. so. Ja. So Also genau, wir waren ja bei dem Punkt, wo ich aus der Wohnung dann äh, verwiesen ja, ja, worden ja, ja, bin. Ja, da bin ich dann erst äh, zu meinem besten Freund, der hat ja auch schon längere Zeit mitbekommen, mit mir stimmt irgendwas nicht und der hat auch... Ähm, ja, häufiger versucht, irgendwie auf mich einzureden, dass ich mal in die Psychiatrie gehe. und äh, Aber ich war auch überhaupt nicht zugänglich. Aber ich bin dann erstmal zu dem, nachdem ich aus der Wohnung verwiesen worden bin, hab dann bin dann aber auch nicht mit der Sprache rausgerückt, dass ich aus meiner Wohnung verwiesen worden bin, mhm. sondern wollte da einfach äh, irgendwie rumhängen. Aber ich konnte mich auch gar nicht mehr richtig artikulieren. Und er wusste auch nicht mehr so richtig, mit mir umzugehen. Dann bin ich da auch wieder losgegangen. Und dann habe ich in einer Volksbank übernachtet. Hab da dann Wände beschmiert, weil ich da irgendwie ähm, das Gefühl hatte, auf einmal ganz krasse Ideen und Gedanken zu haben, die ich dann irgendwie an der Wand dann festhalten musste. Keine Ahnung. Dann habe ich noch vor, die, vor der Überwachungskamera eine Rede gehalten. Also total komische Sachen habe ich da gemacht. Und irgendwann kam dann die Polizei. Die haben dann einen Krankenwagen gerufen, also die haben mich gefragt, was ich da mache, also ich konnte mich da auch nicht so richtig ausdrücken oder das, was ich gesagt habe, also war halt unter auch... Drogen, eine, unter
1: Drogeneinfluss auch. Ja,
2: ja, ja, also ich äh, konnte mir dann auch immer noch, äh, habe dann auch zeitweise versucht irgendwie äh, Stoff äh, oder... Äh, Amphetamin zu organisieren, habe dann auch bei Leuten Schulden gemacht, habe dann eben äh, was angeschrieben und konnte dann immer mal wieder zwischendurch konsumieren und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch konsumiert, auch da in dieser Bank und äh, dann wurde, hat, hat die Polizei, die mich da aufgegriffen hat, einen Krankenwagen gerufen und die haben mich dann fixiert ähm, und in die geschlossene Psychiatrie gebracht. Also das war äh, also im Nachhinein auch immer noch der absolute Horror. Also ich dachte, die wollen mir da jetzt irgendwelche Organe entnehmen oder ich werde jetzt gefoltert. Also ich wusste gar nicht, was mit mir passiert. Also ich wusste gar nicht, ob das überhaupt irgendwie Not getan hat, mich da zu fixieren, weil ich war nicht gewalttätig. Also ich hatte nur einfach... im. das
0: sind so Standard. Ähm, ja,
2: Also ich fand das total schlimm. Abläufe. Ich habe den ganzen Weg äh, bis, bis in die Psychiatrie nur um Hilfe geschrien.
0: Wir müssen noch mal festhalten. Du bist ja. zu dem Zeitpunkt süchtig, abhängig. Und hast äh, eine Psychose und ja. bist auch aktiv psychotisch äh, mit so Zustand. Hast du denn wie in der Beautiful Mind oder was Genau. Da wichtige Sachen an die Wände geschrieben und ich hast richtig. eine Rede in die Kamera gehalten. Oh Mann, ey, ich habe richtig äh, Gänsehaut. ja
1: Das, meine Damen und Herren, ist übermäßiger Speedkonsum. Ja. Don't do it. Ja.
0: Krass. Würdest du das auch festhalten, ist die ja. das war alles... Die Folge
1: meines langjährigen Drogenkonsums.
2: Ja, das auf jeden Fall, ja. Also wollte ich lange Zeit nicht wahrhaben, aber definitiv.
1: Das war jetzt auch vermutlich dann der Startschuss zur Besserung, oder? oder
2: noch noch nicht, nicht noch ganz, nicht. also ähm, da war ich ja auch noch in meinem Film, sage ich jetzt mal, also ja. ich äh, in meinen äh, ganzen Warngedanken verfangen. Ich habe mich da auch irgendwie ungerecht behandelt gefühlt und... Äh, warst dann Wie da auch. Du
0: Krankenhaus, also,
2: da, zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich erstmal nur drei Tage in einer geschlossenen Psychiatrie. Hab da auch irgendwie, habe mich auch da gar nicht. Also, eigentlich, ich habe da voll hingehört zu dem Zeitpunkt. also Aber hatte halt nicht so das Gefühl. Also, ich habe da auch Gespräche mit Mitpatienten geführt, die keinen Sinn ergeben haben. Also, habe ich dann im Nachhinein, wurde mir das dann bewusst. Aber ich konnte mich ja dann noch so halbwegs vernünftig ausdrücken und äh, hab's dann geschafft, dass sie mich da nach drei Tagen auf eigene Verantwortung entlassen haben, weil ich meinte, ich hätte ja nichts und äh, konnte dann halt gut. Äh, hast
0: du gesagt, ja, ich war einfach ich habe einfach zu viel konsumiert, hast du da diesen äh, Entschuldigung, den Amphetaminkonsum äh, äh, aufgemacht und sagt, ja, jetzt bin ich aber wieder nüchtern, jetzt könnt ihr mich wieder entlassen. War das irgendwie so? Ja, so nach Takt dem Motto, taktisch? genau. Genau. Wieder gehen? Okay. genau,
2: ja, so war das taktisch, mhm. wobei ich aber im Hinterkopf dachte, die wollen, also die ja, keine Ahnung, die wollen halt nicht, dass jemand, äh, also ich hatte da unterschiedliche Gedanken, also unter anderem dachte ich, ähm, das ist halt zu gefährlich fürs System, wenn jemand jetzt so solche krassen medialen Fähigkeiten haben, muss ja irgendwie äh, ruhiggestellt werden, dass ich deshalb in der Psychiatrie gelandet bin und ja. deshalb muss ich mich da auch irgendwie mit unfairen Mitteln und mit Lügen wieder draus befreien. Also ja. ich habe ja. hab das jetzt nicht äh, als Ort wahrgenommen, wo mir irgendwie geholfen wird oder so und ich habe auch noch nicht eingesehen, dass ich ein Problem habe. Ja. Dann bin ich wieder ähm, zu meinem besten Freund, habe dem dann gesagt, ich bin aus meiner Wohnung geflogen und der hat mich dann erstmal bei sich aufgenommen. Ja, dann mehr oder weniger durch immer wieder gutes Zureden hat der dann gesch tatsächlich geschafft, dass ich nochmal freiwillig in die Psychiatrie bin. Aber ich bin nicht wegen einer Krankheitseinsicht wieder in die Psychiatrie, also die Stimmen habe ich auch weiterhin gehört, auch wenn ich da nichts mehr konsumiert habe.
0: Warte mal kurz, du hast aufgehört dann nach dieser ersten Psychiatrieerfahrung zu konsumieren?
2: ich hatte mir kurz nach der Oder entlassung weniger, hatte ich mir ja. noch mal was besorgt ich hatte ja auch kein geld mehr ich ja, konnte ja. mir konnte ja nur noch durch schulden machen ja, mir ja. was besorgen ja, ja. genau hatte mir aber natürlich also ja also wollte mir auch direkt nach der entlassung wieder was besorgen habe ich auch gemacht aber ähm, habe dann wieder ein paar tage nicht konsumiert und äh, mir wohl halt auch bewusst, mh, hier kommst du so irgendwie nicht weiter. Ich hatte keine Wohnung mehr, kein Geld, äh, keine Arbeit und ich wollte halt... Ja, pff, meinem Du hast alles verloren. Genau, genau. Und ich wollte halt äh, da meinem besten Freund auch nicht weiter irgendwie auf die Nerven gehen. Der ist ja auch arbeiten gegangen und der hat dann halt ähm, geschafft, mich davon zu überzeugen, in die Psychiatrie zu gehen. Mit dem Argument, dass es da halt auch Sozialarbeiter gibt, die helfen einem, irgendwie da wieder so ins Leben zurückzufinden. Und dann bin ich tatsächlich, nachdem ich da einen Monat gewohnt habe, nochmal freiwillig in die Psychiatrie. Die haben mich dann da auch als Notfallpatient aufgenommen. Ja, da äh, habe ich dann auch den Medikamenten, die sie mir geben wollten, gegen die Psychose erst nicht zugestimmt. Weil ich war ja sehr misstrauisch und dachte, die wollen eben, dass meine tollen medialen Fähigkeiten weggehen. Also ich war Hast du
0: denen da schon Aufgemacht von deinem Drogenkonsum?
2: Ich habe erzählt, dass ich ab und zu Drogen konsumiere. Ja, also ja. ist, glaube ich, auch so ein Klassiker, das ja. machen viele so. Ja. Deshalb hatte ich auch zu nächstes Mal die Diagnose bekommen, paranoide Schizophrenie und äh, nicht, dass es eine drogeninduzierte Psychose ist, aber wahrscheinlich haben die sich auch schon ihren Teil gedacht, weil ja viele äh, da hinkommen und das erstmal herunterspielen. Ja. ja, und irgendwann äh, habe ich mich da eben so so schlecht und leer gefühlt irgendwie, dass ich dann irgendwann doch den Medikamenten, die sie mir die ganze Zeit verabreichen wollten, wo sie mir die ganze Zeit versucht haben, gut zuzureden und von denen sie mich versucht haben zu überzeugen, habe ich dann irgendwann zugestimmt, aber nicht, weil ich eine Krankheitseinsicht hatte, sondern weil es mir so schlecht ging, weil ich äh, ja da irgendwie jetzt in einer Umgebung war, die mir nicht gefallen hat und äh, weil ich bei mir auch bewusst war, dass ich alles verloren hat und dachte, ich will jetzt irgendwas haben, was wirkt irgendwie, was mir wieder bessere Laune macht irgendwie ähm, und deshalb habe ich dann den Medikamenten zugestimmt und habe dann da ähm, ja Neuroleptika bekommen, das ist ja so ein Standardmedikament gegen Zuprexa, eine Psychose, bestimmt, das war Amylsyprit oder okay. so ähnlich. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, so drei Tage, ähm, dann wurde ich langsam wieder klar. Und das war dann nochmal so ein richtiger äh, Schlag in die Fresse. Also da wurde mir dann erstmal bewusst, was ich für eine Vollidiotin bin, wo nee, ich nee, mich.
0: Sag das nicht, aber, also, also ja, aber äh, so, es hat, so hat sich es ja, angefühlt. Ja, genau, 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 so hat sich ja, angefühlt. Also ich ja, habe ja, mich du gefühlt. Recht, du kannst natürlich alles sagen, was ich habe mich für. gefühlt so wirklich
2: äh, wie der letzte Dreck. Also weil ich bei mir dann erstmal bewusst wurde, was ich die das letzte oder die letzten anderthalb oder zwei Jahre, was ich für Mist gelabert habe, an was für Sachen ich geglaubt habe, wo also. ich mich überall daneben benommen habe und was für einen Scherbenhaufen ich hinterlassen habe, und also das war total schlimm. Also ich habe mich dann noch viel, viel schlechter gefühlt.
1: Aber es ist ja krass, dass das alles so abgefallen ist, also dass, dass es dann doch so schnell du die Realität den, gesehen äh, genau, hast. Genau, ja. eine Klarheit bekommen hast, das ist ja schon faszinierend, finde ja. ich. Ja,
2: also da bin ich auch sehr dankbar, dass ich wieder in die Realität zurückgefunden habe, manche bleiben ja darauf hängen oder bei denen geht das halt ja. nicht mehr zurück, also da bin ich halt echt sehr dankbar.
0: Aber würdest du sagen, du bist äh, aus den zwei Jahren aufgewacht oder vielleicht sogar aus den zehn Jahren?
2: Aus, also ich bin erstmal aus den zwei Jahren aufgewacht, okay. aus, aber noch nicht äh, aus den zehn oder inzwischen sind es ja dann fast 13 Jahren äh, ja. Konsum ja. gewesen. Das kam tatsächlich erst noch mal ein bisschen später, weil ähm, als ich dann wieder, also natürlich haben die dann da versucht in der Psychiatrie während der Entgiftung ähm, auf mich einzureden, dass ich eben eine äh, Langzeitreha machen soll und so, aber da war ich, also das wollte ich auf, auf gar keinen Fall, also kam für mich nicht in Frage. Mhm. Und äh, dann nach zwei Wochen wollte ich eben mein Leben wieder auf die Reihe kriegen. Also ich war wieder klar im Kopf mhm. und wollte mir mein Leben selber irgendwie wieder aufbauen. Und ich hatte halt absolut keinen Bock irgendwie auf so eine Langzeittherapie. also
0: Wolltest du noch konsumieren?
2: Ich wollte noch konsumieren, tatsächlich. Deswegen bin ich auch zunächst erstmal nur aus den zwei Jahren eben Psychose mhm. aufgewacht. Ja, ja. Hab mich entlassen lassen und äh, habe mir dann eben wieder was besorgt.
1: Und wie, wie war das der Rausch? Hatte hat dich sofort auch wieder zurückgeführt in so diese ekligen Gefühle Ist und das so? nicht sucht, John?
0: Was wir hier gerade hören. Lassen.
1: Ja, absolut. Das ist total krass. Aber hast du dann sozusagen, als du wieder konsumiert hast, hattest du gar keine Angst, dass du wieder hineinkommst in genau das, auf genau den Albtraum, aus dem du gerade erst erwacht
2: bist? Hatte ich, ja. Aber ich hatte ähm, auch während meines Aufenthalts mit anderen äh, Mitpatienten gesprochen und die, da hatte mir auch jemand, der auch eine Psychose hatte, erzählt: Du kannst auch konsumieren, wenn du die Tabletten nimmst. Also, und dann kommt das auch nicht zurück. Und der hatte mir dann erzählt, er hat die dann aber irgendwann abgesetzt und dann kam die Psychose zurück. Aber der meinte dann zu mir und auf den Rat habe ich mich dann mehr oder weniger verlassen.
0: Der eine Süchtige so gesagt, dem anderen: äh, Alles gut. Ja. Ja, ich muss gleich heulen, muss ich ehrlich sagen. Ja,
2: ja, schlimm, äh, ja. auf jeden Fall. Und dann dann habe ich halt weiter konsumiert, aber auch nicht mehr so viel wie vorher, aber eben halt trotzdem weiter konsumiert. Mit den Tabletten. Mit den Tabletten, genau. Mhm. Habe die Tabletten dann zwischendurch, habe ich mal versucht, die Dosis ein bisschen runterzuschrauben oder so, aber habe dann irgendwie gleich zwei Tage später wieder gemerkt, dann kamen wieder die Stimmen, dann habe ich wieder die normale oh. Dosis genommen. Mhm. Hab dann, wie gesagt, weniger konsumiert, aber das auch mit den Tabletten hat das ja auch gar nicht mehr so gewirkt wie davor, weil da ja irgendwelche, das wirkt ja auf irgendwelche ähm, Dopaminrezeptoren, mhm. wie auch immer. Also da das hat halt nicht mehr so die volle Wirkung. Aber ich habe halt trotzdem konsumiert. Ähm, wo, wo hast du denn
0: konsumiert? Du hast doch dann auch noch keine Wohnung wieder gehabt.
2: Ja, da wurde dann auch schon Antrag gestellt auf ah. äh, Hartz IV damals, mhm. genau. Und dann hatte ich ja auch erstmal Geld. Und dann bin ich auch, ähm, das hatten die in der Psychiatrie auch noch organisiert, bin ich erstmal in so eine WG gekommen für Leute, die irgendwie ihre Wohnung verloren hatten. Also da so eine soziale Einrichtung. Da haben
0: wir viele dieser Einrichtungen. Ja, ich ja? wollte gerade
2: sagen, schön, ja. dass es sowas gibt. Ja. Das hatte die Sozial genau. Also war ich ja eigentlich auch auf ja. also genau, das hat die, die Sozialarbeiterin noch in der Klinik äh, so ähm, arrangiert. Weil sie auch wusste, dass ich weiter konsumieren möchte. Die hat mich direkt gefragt, ob ich denn überhaupt ähm, abstinent sein möchte. Meinte ich, nee, möchte ich nicht. Und die hat dann auch extra nachgefragt, äh, führen Sie denn da in der Einrichtung Kontrollen durch? Und das war nicht der Fall. Ja, dann bin ich da erstmal untergekommen. Hatte, wie gesagt, dann auch erstmal wieder Geld zur Verfügung. Habe mir dann auch tatsächlich ganz schnell wieder Arbeit gesucht. In einem Callcenter wurde dann auch da genommen. Also da haben die, glaube ich, also die hätten da, glaube ich, jeden eingestellt. Ja, und,
0: ich war auch schon äh, viele Monate am Kreuz. Ja,
2: genau. Das hat dann erstmal geklappt. Dann ist es mir auch tatsächlich wieder gelungen, trotz Konsum und äh, Tabletten, wieder eine Wohnung zu finden und äh, wieder so ein bisschen zurück ins Leben zu finden. Mhm. Aber äh, nach wie vor fand ich halt, ähm, also ich bin dann auch noch immer regelmäßig zum Psychiater, um meine Tabletten abzuholen, um ein Rezept abzuholen. Der hat mich natürlich auch regelmäßig auf meinen Konsum angesprochen. Irgendwie war ich dann auch an so einem Punkt, dass ich eigentlich nicht mehr wollte, weil ich eigentlich ursprünglich hatte ja die Substanz bei mir, die äh, Funktion, dass ich irgendwie funktionieren wollte, meine Leistung steigern wollte, irgendwie mehr Selbstbewusstsein, aber es war ja alles gar nicht mehr gegeben. Also ja. ich habe mich... Es hat halt auch nicht mehr so wirklich gewirkt. Also ich habe mich, ja. hatte immer noch, ähm, ja, ich, also habe dann auf einmal wieder starke Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Also das, äh, wobei mir halt die Droge immer geholfen hatte, das, das war halt nicht mehr da. Also ich habe mich hatte immer noch mit ganz starken äh, Scham- und Schuldgefühlen zu tun. Eben äh, wegen, wegen den ganzen Sachen, die während meiner Psychose passiert ja. sind. Ja, und es hat mir halt auch so eine Angst gemacht, und dann habe ich halt auch angefangen so ein bisschen mich im Internet zu informieren und habe dann auch schreckliche Geschichten äh, gelesen davon wie das dann doch nochmal manchen Leuten zurückgekommen ist und dass das wohl doch nicht so ist dass man auf gar keinen Fall ähm, dass das auf gar keinen Fall wiederkommt wenn man konsumiert und die Tabletten nimmt sondern bin dann da tatsächlich so ein bisschen von alleine aufgewacht habe mich in der Zeit dann auch äh, tatsächlich angefangen zu ekeln vor dem Konsum also ich hatte immer das Gefühl ich musste konsumieren dass ich überhaupt irgendwie Sachen machen konnte. Kommst, ja, sagen. genau, genau, ja, um auf einem genau, um normalen Level zu sein. Ja, was ich
0: auch mal sage, ja.
2: Genau, ja. aber es war halt nicht mehr so wie früher. Dann hat irgendwann mein Psychiater gewechselt. Das war eine Psychiaterin.
0: Also du warst ambulant noch?
2: Genau, ich ja. war noch ambulant da in regelmäßigen Abständen. Und der ist es dann wirklich irgendwie gelungen, weil ich war auch überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Mir war auch irgendwie alles zu viel.
0: Hm. Ähm, ja, nach so vielen Jahren, Mann. Ja. Davon reden wir doch. Ich war Wöchentlich. Ja, ja. Ich,
2: ich war ständig irgendwie gestresst von den kleinsten Dingen und hab dann bei der neuen Psychiaterin das erste Mal so richtig mein Herz ausgeschüttet und dann da alle Karten auf den Tisch gelegt, die auch gesagt, wie viel. Also da hast
0: du zum ersten Mal aufgemacht.
2: Genau, also mit
0: mit mit,
1: mit diesem 13 Jahren.
2: Genau, vorher hatte ich ja auch immer nur gesagt, naja, ja, ich komme ab und so, zu, ab ja, und zu ja, genau
1: gespielt. eine und, gute Entscheidung würdest du sagen?
2: Das war eine gute Entscheidung. Also da konnte ich mich das erste Mal richtig öffnen.
0: Die hat schon, wie hat, hat dich ja, wie, wie hat die darauf reagiert? Konnte die dich auffangen damit?
2: Die konnte mich tatsächlich auffangen. Also der Psychiater davor, der hat wahrscheinlich auch einen guten Job gemacht und hat halt, aber die, der hat mich halt nicht äh, da berührt, nicht ja, erreicht, ja. genau. Ja,
1: das ja, hat ja auch alle seine Zeit.
2: Ja, also da konnte ich mich zum ersten Mal so richtig öffnen und habe dann wirklich die Karten komplett auf den Tisch gepackt. Stark, ja. stark. Genau, und dann ähm, hat die gleich auch angerufen, also dass diese ambulante Einrichtung ähm, gehört auch zu einer stationären Einrichtung, wo man eine Entgiftung machen konnte, die hat das dann auch gleich direkt organisiert. Also, ich habe ja auch vorher gesagt, ich will auch nicht jetzt heute und morgen rein, sondern will noch, weiß ich nicht, ich wollte noch meine Wohnung aufräumen, in Ruhe meine Tasche packen. Ja, klar, ja. Und ich wollte halt nicht so wie beim letzten Mal so unvorbereitet in ja. die Psychiatrie gehen, du sondern. Du bist auch
0: selbstbestimmt, weil du hast genau. ja, du bist irgendwie aufgewacht, jetzt hast du dieser Frau alles erzählt, ja. was du, glaube ich, nur empfehlen kannst da draußen. Richtig, richtig. Mitzuteilen, ne? Ja. Und du wolltest dann auch mit erhobenem Haupt da reingehen und dein Leben zurückholen. Kann genau. ich das
2: so sagen? Genau, das kann man so sagen, genau. Ja. Und ich wollte halt, dass bei dem Aufenthalt diesmal alles anders läuft. Ich wollte halt drauf vorbereitet sein, mhm. hab auch nochmal ordentlich konsumiert davor, das machen viele. Ja. Das
1: ist häufig, ne? ja. Nehmen, ja,
2: genau. Aber äh, bin da auch mit gemischten Gefühlen rein, aber ich, da hatte ich auf jeden Fall den Abstinenzwunsch. Äh, ja. Ja. ja, genau, ja. die Entscheidung... Dann kam dann, glaube ich, erst später, aber auch noch während dieser Entgiftung.
1: Ja, super. Das, das ist ja auch ein ganz schöner Leidensdruck, muss man ja sagen. Ja. Oh, ja, halt ja, ich, ich Fühle mit dir bei jedem ja. Satz hier. Genau. Ja. Ist es? Würdest du Menschen, die jetzt draußen und die zuhören, ja, und die eventuell noch konsumieren, muss man Angst haben vor Therapie?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich wäre auch gerne noch länger geblieben, aber ich wollte halt wieder ins Arbeitsleben, aber ich deshalb habe ich nur äh, drei Wochen Entgiftung gemacht, okay. aber trotzdem, also es war eine total tolle Zeit. Also
0: Ich kann es nicht vorwegnehmen, weil du gerade nach Therapie gefragt hast. Wir sind wir da schon an dem Punkt? Drei Wochen, gute Zeit, du kamst zu dir, willst du noch was zu den drei Wochen Entgiftung sagen? Weil dann sind wir natürlich gespannt, was danach kam. Ja, klar. Ja.
2: Also danach bin ich dann ähm, wieder arbeiten gegangen, war natürlich, also jeder Tag war da aber auch nach wie vor ein Kampf. Also ich habe die ganze Zeit aber im Hinterkopf gehabt, das muss doch irgendwann mal besser werden. Also irgendwann muss ja das Leben auch mal wieder irgendwie Spaß machen, aber es war halt wirklich ein Kampf. Aber ich habe den durchgestanden, ich habe die ganzen negativen Gefühle durchgestanden, habe mir dann auch, direkt da war ich noch in der Entgiftung, Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe aufgenommen.
0: Ja, jetzt wird spannend. Ja?
2: Genau, also einmal bin ich dann zu einer einmal zu einer freien Selbsthilfegruppe. Und einmal zu einer äh, therapeutisch angeleiteten äh, Selbsthilfegruppe okay. von der Caritas. Mhm. Da gehe ich halt nach wie vor hin. Einmal ja. die
0: Woche?
2: Genau. Und das hilft mir ungemein. Also ohne die Gruppe hätte ich es auch nicht geschafft. Ja. Ich, ich kenne ja auch sonst ich, keinen anderen. Also ich kannte davor keine, also ich kannte nur Konsumenten, aber keine Leute, die jemals eine Therapie keine, gemacht keine haben. Genau, ja, genau. Ja.
0: Also so und ähm, das heißt, dein Weg war quasi am Ende äh, eine zweite Entgiftung? Und danach die Gruppen. Genau. Also erstmal nochmal, ich muss es nochmal sagen, vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte. Ja. Äh, wir sitzen hier, John und ich, und ähm, haben Gänsehaut und ja. äh, fühlen natürlich so viel mit und können aber natürlich nicht das fühlen, was du erlebt hast. Aber als Süchtiger, aus meiner Perspektive, kann ich mich natürlich voll reindenken. Ja. Auch in die Sachen, die ich nicht erlebt habe, die leider du erleben musstest. ja, ja. Ähm, Noch zu den Gruppen. Wie kannst du Leuten draußen sagen... Geht da mal vorbei, die Angst zu nehmen. Nimm uns doch mal mit, wie du, wie du die Gruppen wahrnimmst und was die mit dir machen.
2: Anfangs fand ich das irgendwie befremdlich, fand ich das irgendwie komisch. Also auch bei meiner ich ersten, auch. bei meiner ersten Entgiftung irgendwie, die weiß Stille ich nicht, im Kreis, ne? ja, genau, war ich äh, ja, sehr skeptisch eben, äh, was das alles sein soll, was das überhaupt bringen soll. Warum soll ich mir die Probleme von den anderen anhören und so eine Geschichte? Aber dann bei meiner zweiten Entgiftung, die ich ja dann auch wirklich aus eigenem Antrieb äh, gemacht habe, da war ich offener für solche Gruppen. Da gab es halt auch schon Gruppengespräche und die haben mir damals wirklich gut getan während dieser Entgiftung. Und ähm, auch wenn es manchmal nur um eine andere Person geht, man kann trotzdem immer was mitnehmen. Man erkennt ja. sich immer in den anderen wieder. Also, man, das hat mir ungemein, also das hat mir viel Kraft gegeben, ja.
0: Du kannst ja auch sagen, dass, was wir immer sagen, dass die Gruppe ist ja ein großer Teil wegen ähm, Ich bin nicht allein. Genau. Mit dem Scheiß.
2: Richtig. Auch schon während der Entgiftung habe ich auch schon gemerkt, also auch therapeutisch wertvoll. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich noch geraucht, waren die ähm, Gespräche in, in ähm, ja auf der Raucherterrasse. Also ja, ja. Das war auch irgendwie ein wichtiger Bestandteil der Absolut. Therapie. Also, der Austausch, der Austausch, ja, ja, der Austausch auf jeden Fall.
1: Ich würde jetzt nochmal gerne so ein bisschen abschließend fragen, was sind die Anker, die du momentan in deinem Leben hast, die dich clean bleiben lassen? Wie, wie schaffst du das? Was sind deine Ansätze? Was sind deine Strategien sozusagen? Was, was hast du? Ja, also, Selbsthilfegruppen, natürlich hast du ja gerade gesagt.
2: Also dann, was ich vielleicht auch noch erwähnen will, tatsächlich äh, gab es dann einen Schicksalsschlag äh, noch. Äh, nach einer mhm. Cleanzeit von ungefähr sechs, sieben Monaten habe ich eine Krebsdiagnose bekommen. Also es war ein ganz schöner Rückschlag. Kurz davor hatte ich auch noch meine Arbeit verloren. Also nicht wegen meiner Arbeitsleistung, sondern das hatte andere Gründe, organisatorische, wie auch immer. War so der erste Rückschlag. Da hat mir auch die Gruppe geholfen, damit irgendwie den richtigen Umgang zu finden und mich da irgendwie nicht fallen zu lassen. Bald darauf, das war, glaube ich, dann... Zwei Wochen später ähm, habe ich dann diese Krebsdiagnose bekommen. Also ich dachte mir in meiner Cleanzeit so, jetzt wirst du mal ein paar Sachen aufarbeiten. Durch die Psychose war ich halt auch schon länger nicht mehr beim Frauenarzt gewesen und habe mir da äh, so einen Vorsorgetermin geholt. Und ähm, ja, da habe ich dann eben tatsächlich dann herausgestellt, dass ich einen Knoten in der Brust habe. Und dann ging alles ziemlich schnell. Ich muss sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt war nicht mein erster Gedanke, irgendwie zu konsumieren, mhm. sondern ich war dann in einem absoluten Überlebensmodus und habe mir gedacht jetzt, jetzt erst recht nicht auf jeden Fall und Gott ja. sei Dank kommt jetzt die Diagnose jetzt wo ich clean bin und nicht zu einem Zeitpunkt als ich noch konsumiert habe ich habe irgendwie auch nicht gedacht warum ich oder so sondern wirklich gedacht so du musst jetzt alles machen ja. oder machst jetzt alles mit was die dir sagen und
1: unglaublich stark
0: von dir ich ja. würde das auch gerade sagen du bist also einer der stärksten Menschen die mir gegenüber saßen und richtig ähm, mal äh, ja ich liebe es lieber. Ja, danke. Ja, ja. Äh.
2: Also ich habe auch das wieder... Also ich überstanden, muss, richtig? Überstanden, genau. Also zum einen muss ich aber auch noch sagen, wäre die Psychose nicht gewesen, wahrscheinlich, ich hätte niemals von alleine aufgehört. Leider, leider ist es so, aber ähm, zu allen anderen kann ich nur sagen, es muss nicht so weit kommen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass sich äh, Leben ohne Drogen so gut anfühlen kann. Hätte ich nie gedacht. Also Und ja. zu dem Zeitpunkt, zum Glück, zu dem Zeitpunkt, als ich diese Diagnose bekommen habe, war ich sehr stabil. Da hat quasi auch das Clean-Sein gerade angefangen, richtig Spaß zu machen. Also ja. ich war in einer sehr guten Verfassung gewesen. So ja. ähm, Und... Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, ähm,
0: du hast den Faden dein ganzes Leben, die letzten Jahre. Immer ich habe ja, ja, ich
2: glaube, ich habe den wiedergefunden auf jeden ja. Fall. Und ich habe dann auch die Krankheit an, angefangen als äh, Chance zu begreifen. Also jetzt liegt halt äh, hinter mir eine harte Chemotherapie, ähm, Operation und äh, aus dem Gröbsten bin ich jetzt insgesamt raus. Ähm, demnächst steht auch noch eine Reha an und ich bin auf einem äh, guten Weg, eben wieder gesund zu werden. Ja.
0: Was war? Ey Linda, guck mal hier. Komm mal das ja. ja, genau. Nee, komm Ey, das. danke fürs Teilen. Und ja. ähm, schön, dass du da bist. Ja. Und schön, dass wir ja alle noch sitzen. Ich meine, mir ging es. Ich war nicht so nah am Tod wie du vielleicht. Mhm. Aber ähm, gefühlt schon, aus meiner eigenen äh, Wahrnehmung und. Äh, wenn ich ähm, abstinente Süchtige sehe und treffe. Dann denke ich irgendwie, ein Teil meines Gehirns echt zum Glück sind wir noch am Leben alle. Ja, man. Alles, weißt du? alles überleben, auf jeden Fall. Ja. Ich sehe ja auch als Überlebende. Siehst du, also du hast ja. jetzt ja zwei Krankheiten. Genau, du überlebt genau. Hast, äh, genau.
2: Also ja. ich äh, richtig Super
1: Überlebender ist ne? genau, super, super. Genau, genau. Und ich
2: äh, verspüre auch momentan, jetzt, wo ich irgendwie aus dem Gröbsten raus bin, also ich meine Haare wachsen wieder und alles und langsam regeneriert sich der Körper. Ja. Klar, nicht alles regeneriert sich, aber. Äh, vieles ist schon so viel besser als jetzt im also letztes Jahr um die Zeit hatte ich schon meine erste Chemotherapie hinter mhm. mir und äh, da ging es mir wirklich zeitweise richtig richtig dreckig aber ich habe das durchgestanden und jetzt äh, bin ich verspühe halt auch so eine tiefe Dankbarkeit dafür dass ich noch am Leben bin und sehe die Krankheit jetzt auch so als Chance wirklich äh, mein Leben komplett umzukrempeln und genau die ursprüngliche Frage war ja, was ich mache, um ja. eben clean zu bleiben, was ich jetzt so habe im Leben, was, ja. genau, also ähm, ich mache jetzt Sport auf jeden Fall, ich habe wieder angefangen zu lesen. Ich ja, weiß ich nicht, also man fängt ich habe ja auch ähm, muss mir auch Gedanken machen, gut, was mache ich jetzt mit meiner Freizeit, weil als Konsument äh,
0: Ist das klar. verlernt ja. man das ja Ja, verlernt uh, man wie, wirklich total. Ja. Das hast du toll gesagt, man verlernt das schon. Ja. Genau. Also ich
2: mache auf jeden Fall Sport, ich gucke Serien, wie das habe ich auch jahrelang nicht gemacht. Also ich habe manchmal auch ähm Tagelang nur an, die nur an die ähm, ja. Wand gestartet. Ich ja. habe so viele Serien in letzter Zeit geguckt. Also <lacht> was für ich fandst du
0: toll. Sag mal. Ich guck
2: tatsächlich auch, kann nicht jeder, aber ähm, Serien, wo es ähm, um Drogenkonsum geht. Ja. Also zum Beispiel gibt's ja auch bei Amazon Prime eine Verfilmung von ähm, Christiane F. Wir Kinder vom äh, Bahnhof Zoo als Serie, wo ja. das noch mal neu verfilmt. Ja. Fand ich auch ganz stark.
0: Ja, aber ich habe... Du ich guckst gerade sehr viele Serien. Also, ja, ich habe äh, erst ja, bei ist Netflix... Gut. Du, irgendwie das mache ich auch so. übrigens. Ja, genau, ja. genau. Also, ne, ich male, ich mache Musik. ich Neuerdings mhm. gehe ich oft in die Sauna. Das gehört jetzt wieder fest zu mir dazu. Und bei mir ganz klar, Linda, auch Serien. Genau. Bei mir überhaupt gar nicht. Ich weiß, dazu so bist du Kochvideo... Äh, ja, ja, und kochen, auch sehr viel ja, kochen. Ja. Ja. Aber so hat je, muss jeder was finden. Fühlst du dich mit diesem Bouquet an... Ähm, ein, ein Potpourri <lacht> Fühlst du dich damit sicher? Ja, ich fühle mich sicher.
2: Also und es könnte natürlich noch mehr sein. Aber wie gesagt, das vergangene Jahr, da hatte ich manchmal auch gar nicht so viel Energie. Ich habe ja, dann ja. auch noch angefangen, jetzt irgendwelche äh, Makramee äh, Armbänder zu knoten und ich weiß nicht. Also sowas ich
1: freue mich auf meins. Nein, <lacht> ja, ich, ich wollte tatsächlich
2: euch auch erst noch einen Schlüsselanhänger alles knoten, gut. aber ich habe es nicht mehr geschafft. Du, alles gut, alles <lacht> ja. gut. Aber ja. tatsächlich, Ich bin ja, ja. schon
0: an John festgeknotet inhaltlich, das reicht ja. mir eigentlich. Genau,
2: also ich versuche schon irgendwie äh, mein Leben sinnvoll zu gestalten. Ja, ja. Aktuell bin ich ja auch noch äh, krank geschrieben und äh, wenn ich äh, jetzt, wann ist sonst die beste Gelegenheit, um jetzt ja. so seine Lebensgewohnheiten ah. zu ändern. Also äh, mit Ernährung, mit gesunder Ernährung beschäftige ich mich. Wie gesagt, mit sehr dem Rauchen habe ich auch noch aufgehört. Sehr
0: gut. Oh Mann, Linda, du bist ein richtiges Vorbild für mich. Genau.
2: Und ich fühle mich auch aktuell so voller Energie. Also ich Ach, hätte nie gedacht. Schön dass man sich, also so ein Körper, der hält tatsächlich jede Unser Menge aus. Körper ist wirklich ein Wunder. Ja, also ähm, hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte so nach so einer Chemotherapie und auch während, wegen dem Konsum mm. sich ich danach irgendwie zehn Jahre älter aus. Aber viele Leute sagen zu du mir, großartig ich, ich, aus. ich strahle. Du und, strahlst auch. Ja, und so fühle ich mich auch. Also Ja.
0: Ist, ja. Ähm, du hast doch schon die letzte Folge gehört, ne? monatlich. Genau, äh, ich habe
2: alle Folgen gehört. Äh, ja. äh, täglich, ja.
0: äh, monatlich, wöchentlich, täglich. Ich will jetzt eine Frage stellen. Was sagst du Leuten, deine Substanz, wir nennen es nochmal den Straßennamen, was ja. ja, einfach um es nochmal auszusprechen, weil es gibt ja verschiedene Amphetamine, mhm. richtig. Was sagst du jemanden, der im Moment wöchentlich deine Substanz konsumiert? Was würdest du diesem Menschen sagen?
2: Hm, es, es ist schwierig, es ist wahrscheinlich auch schwierig, weil ich selber weiß, wie es ist, an so jemanden überhaupt heranzukommen. Ja, ja, klar. Also, also ich habe es ja auch nicht möglich für Möglichkeiten, dass ein Leben ohne Drogen geht. Aber es geht und es ist so viel schöner. Man weiß ich, also jetzt lebe ich erstmal richtig. Also ich habe jahrelang gar nicht gelebt. Also ich dachte immer, ich lebe und ich fühle mich dadurch lebendiger. Aber nee, das, das ist auf jeden Fall nicht so. Also ich weiß nicht, wie man jemanden das begreiflich machen kann, der noch im Konsum steckt. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich kann Leuten eigentlich nur mit auf den Weg geben, die mit... Konsumenten zu tun haben oder die das Gefühl haben ähm, da stimmt was nicht da stimmt was nicht, dass man dass die tatsächlich ähm, keine Scheu haben und die Leute ansprechen. Also ich hätte ja. mir gewünscht, dass mich früher mal jemand angesprochen hätte: Warum kommst du denn immer zu spät zur Arbeit? Warum schwitzt du denn immer so? Oder warum gehst ja, du ständig ja. auf Toilette? Oder ich bin ja auch ständig äh, mit so einem kleinen Spiegel in der Hand umhergelaufen, oh, um ja. zu gucken, ob ich irgendwelche Rückstände an der ja, Nase habe ja. und ja. so eine Sachen. Aber das muss doch mal jemandem aufgefallen sein. Aber also ich weiß nicht, vielleicht ist es, ja. auch, vielleicht war ich auch tatsächlich so eine gute Schauspielerin das und sind konnte das. viele
0: Süchtiger und ich war das auch und, und, und,
2: Ja, also war ich wahrscheinlich auch ein Stück weit, aber ich weiß nicht, vielleicht hat äh, hat der eine oder andere doch irgendwie eine Vermutung gehabt, also ich wäre halt dankbar gewesen. Du würdest
0: Angehörige oder Bekannte motivieren zu sagen, sprech genau. denjenigen drauf ja. an. Genau. Das und das Leben lohnt sich wieder und das hast du dann, das waren super, genau. super großartige Schlussworte. Genau. Äh, Linda, nochmal, du bist einer der stärksten Menschen, die äh, mit denen ich je in einem Raum saß. Ja, du siehst bezaubert aus. Du siehst bezaubert Ach, aus und äh, du bist jederzeit wieder eingeladen in dieser Sendung. Danke. Du kannst Sonntagabend anrufen um 22 Uhr. Ich will morgen zu euch kommen und dann sitzt du hier. Ja, da geben wir dir unser Wort. Komm, willst du den roten Knopf drücken?
2: Ich habe mir äh, auch noch zwei ah. Songs. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Sehr
0: gut. Ich bin ja ein Trottel. <lacht> ja. Natürlich. Ja. Mucht und Flüchtig, unsere Website. Super Bitte, Zeit. Linda. Ich äh, Tut mir leid, das habe ich vergessen.
2: Ja, einmal äh, will ich mir wünschen von äh, Black Sabbath, Messer, Damik. Ich kann immer nicht gut TH aussprechen, aber... Das ist nicht so schlimm.
0: Ähm, das kann schon auch nicht.
2: Ja, okay, gut. <lacht> ja. Und dann, ähm, also da geht es in dem Song um äh, Crystal-Konsum. Oh, okay. ähm, also mit dem Song kann ich mich aber auch, also gibt es ja viele Parallelen, also kann, ich, kann mein Konsum, ich, sich auch ganz gut äh, identifizieren. Und ich habe da auch, äh, sage ich mal, einen ganz besonderen Menschen an diese Droge verloren. Deshalb will ich den mit auf die Playlist packen und okay. dann äh, noch von Mai Kantereit oft gefragt. Sehr schön. Mit dem Song verbinde ich eher so die ähm, innige äh, Verbindung zu meinem Bruder. Mhm. Der hat das auch jahrelang, also dem, der ist auch irgendwann weggezogen und hat manche Sachen gar nicht so mitbekommen, dem mache ich da auch keinen Vorwurf. Und dem gegenüber habe ich dann auch erst eben nach meiner zweiten Entgiftung mich geöffnet und ihm dann äh, von meinem jahrelangen Konsum erzählt. Ja. Und jetzt ist die Verbindung auch wieder viel inniger und der hat mich auch während meiner Erkrankung äh, so unterstützt und...
1: Ähm, würd ich mal sagen, ganz liebe Grüße. Genau, genau also, ganz Ort. liebe
2: Grüße, genau. Und, und unterstützt mich auch immer noch und... Ähm, ja, deshalb Wunderbar. auch der
1: Song. Zu, zu Hause bist du immer nur du.
2: Genau. Ja,
1: sehr, sehr schön. Oh mein Wunderbar. Gott. Also, der rote Knopf, hast du ihn? Ich glaube, drückst du ihn nochmal bitte? Ein?
2: Genau, ich drücke den roten Knopf. Wunderbar, vielen
1: Dank. Genau, und wenn ihr genauso berührt seid von der Geschichte, die ihr gerade gehört habt und vielleicht in eurem eigenen Leben erkennt, dass es da Parallelen gibt, dass ihr im Konsum steckt, dass ihr vielleicht andere Menschen kennt, die, mit denen ihr das verbindet, wo ihr euch Sorgen macht, dann ihr dass es Anlaufstellen gibt, es gibt die Drogenberatungsstellen, äh, den Hausarzt, verschiedene Therapieeinrichtungen, äh, die Selbsthilfegruppen. Überall sind die Hände ausgestreckt für euch, um sie zu ergreifen und euch behandeln zu lassen, und euch Hilfe zu holen. Ähm, und wenn ihr auch denkt, ihr habt nur ein kleines Problem, dann ist es schon lange Grund genug, um auch dieses anzusprechen, um zu teilen, um sich zu öffnen. Und sich das Leben zurückzuholen. Und dabei drücken wir euch ganz, ganz fest die Daumen, schicken ganz, ganz viel Liebe raus und bedanken uns nochmal bei Linda. Und wir verbleiben mit einem bleibt sauber.
2: Bleibt sauber. Bleibt
1: sauber. Bleibt sauber.
2: Hallo, wir sind die Hosts vom Podcast Carpe What, der Sinn-Podcast. Wenn ihr mochtet, was ihr gerade gehört habt, dann ist bestimmt auch unser Podcast etwas für euch. Ich bin Laura Kassess, Publizistin und Psychologin aus
1: Frankfurt. Und ich bin Dennis Peter Zelka, Philosoph und Ökonom aus Berlin. In diesem Podcast schauen wir uns Kalendersprüche an oder Insta-Memes oder so Sachen, die man auf der club findet.
2: Weisheiten wie die Dosis macht das Gift. Oder die Mutter aller wand -Tattoos. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Geben uns diese Sinnsprüche Orientierung in einer immer komplexeren
1: Welt oder führen sie uns einfach nur in die Irre? In diesem Podcast sprechen wir über Rausch, über Träume, über Toleranz und Wokeness und noch vieles mehr. Kappe Watt, der SINN-Podcast.